0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 17. adása. A felvétel napján 2023. Március 23-a van. Majdnem mondtam, milyen névnap, de fogalmam nincs milyen névnap, csak inkább azt mondom, hogy kikkel beszélgetünk ma is. antól a főszerkeztünk. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Gábor nap holnap lesz. Na hát, kívánok neked. Köszönöm! Én pedig bíró Balázs, a Balázs az már régen volt jó, nézzük mi mindenek, készültünk a mai nap, szerintem új termékekről, új autókról fogunk beszélni, ami mindig izgalmas, mert végül is az egy hát alapjában autós, autós podcast lenne, úgyhogy beszélünk a Ford Explorerről. ről rögtön meg fogom kérdezni hogy mi is az autópontos, mert én már ezt így nem értem, aztán beszélünk az MG4-esről, ami az árával tűnik ki szerintem leginkább a mezőnyről, Ugye múlt héten beszéltünk sokat a Volkswagen ID-2-ről, azóta a újabb híreket értek az ID-1 kis testvéről, meg ennek a Skoda, meg Kupra változatairól, meg hogy ez milyen akugyárból fog táplálkozni, szóval ez lesz egy következő témánk. Új töltők épülnek Magyarországon, két vállalat is bejelentette, hogy terjeszkedni fog, bővíteni fog itt, úgyhogy erről majd inkább szöcskét faggatom, mert szerintem ő írt róla sokat. Aztán beszélünk a BMW-ről, erről István kollégán kért, hogy ismét elmondták, hogy ők nem állnak be a sorba, aztán x 9. epizód, első évad kilencedik epizód, reméljük, hogy nem tízszezonos lesz, mint az eredeti sorozat, hogy kilenc, hogy mennyi volt, úgyhogy elmondja Gábor, hogy hogy áll az autója. Aztán persze fogunk kommentezni is meg mi egyéb. De mielőtt bármit is mondanék, kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok az adást, a harangot is állítsatok be a Youtube-on, meg persze kommenteljetek, hogy tudjunk a kommentekre
1: reagálni. Köszönjük szépen! Én pedig előrehoznám nagyon röviden a Április 22-én gyenesdiáson villanyautós családi nap Szabó András rendezésében, április 30-án pedig Győrben elektromajális a Magyar Elektromobilitás Egyesület rendezésében, további részletek később az oldalunkon és majd itt is. Na hát, pedig
0: ez szokott jó hír a végén, nem baj, de az X-aktan lesz utolsó és az biztos jó hír, az mindig olyan pozitív az a történet, úgyhogy pozitívunk fogjuk zárni a műsort. Na, oké. Okay. Akkor kezdjük a forddal. Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy most már végre szöcske elmondhatja, hogy mi az út, amire elment, és mi volt ez a
2: nem, Lexus, amit ő kipróbált. Ja. ja, igen, bocsánat. Múlt héten. neked, igen.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy most meg Tibor tudja végre elmondani, hogy mi is az a ford, amit ő megnézett. Persze azért akkoran a titok nem voltak egy kicsit is költődés, mert gondolhatta, hogy nyilván az új MVP platformos fordról van szó, de Tibor, lerántottad a leplet, csináltál a videót is. Mi a vélemény az autóról, mit szeretnél
2: elmondani a hallgatóknak, a esetleg még eddig lemaradt róla? Igen, hát ugye korábban úgy tudtuk, hogy ez Explorer E néven fog futni, ugye megkülönböztetni. Ez volt a pragyka. A hagyományos Explorer-től, ugye, ami egy amerikai típus, de Hát ilyen homeopátiás mennyiségben árulja Európában is, ha jól tudom. Én most
0: megnéztem el, hogy ugye néztem, hogy fönn van-e már, és fönn van egyébként a Fordnak a honlapján az új Explorer, még rendelni nem lehet, de aznap ki is rakták a magyar honlapra, és ott volt hogy valami 34 millió forintért lehet venni a régiből, csak hogy nagyon jól össze kell az, ami most Explorer néven fut a Ford magyar honlapján, az az amerikai benzines terepjáró, amit 34 millió meg lehet venni. Ez nem az elektromos, ami ön majd idén összől
1: rendelhető. És ugyanaz a neve a kettőnek.
0: Igen. Én kezdtem volna a névvel. Ugye én többször elmondtam, hogy nem vagyok nagy rajongó ennek, hogy minden autóját oda bök egy elbetűt a villanyautói elé vagy mögé, hogy a, a felhasználó tudja. Bár hát régen is hogy egy d betűt raktak a dízerekhez, szóval ez nem egy annyira nagy újdonság. Hogy mikor lesz ez, amikor elhagyjuk, de most a Ford úgy döntött hogy elhagyta. Ezzel csak az egy bajom van, hogy minekután után egy meglévő terméknevet használtak fel egy másik autóra, így lehet, hogy itt nem ártott volna, vagy
2: megkülönböztetni, de ezzel a legkisebb van. Szóval akkor csak simán Explorer. Igen, új, új elektromos Explorer ilyen néven fut most a honlapon, tehát nincs E betű a, a név mögött. Ez tényleg elég zavaró tud lenni. Egy dolgotól kell képzelni, hogy a, az amerikai Explorer-t ö, rövid távon megpróbálják kivezetni a piacról, nem érzem, hogy akkora siker lenne, bár nyilván nem tudom a számokat, nem néztem ennek hát, utána. Nem tudom,
0: hogy 34-35 millió nem vettek tömegesen Magyarországon. Hát, ilyen
2: Talán nem is az ár, mert azért sok 34-35 milliós autó van a piacon,
1: de azért ez egy bazén nagy autó. Ez itthon nem egy kifejezetten népszerű kategória.
0: Picit hogy vitatkozzak, mert nyilván sok 35 milliós autónak általában egy ilyen csillagos embléma vagy egy ilyen kékfehér propeller van az órán, amit vesznek. Nem feltétlenül Fordért fizet valaki ennyit, de zárójelbe zárva.
2: Jó, hát nyilván kinek, kinek milyen hobbija van. Tehát, hogy...
0: <gül> Jó, szóval akkor ezen túllépve, hogy akkor csak hogy senki nekem egy de most lát, 35 millió az, az nem, nem. Úgy tudjuk, hogy a Ford honlapja szerint 19 millió forinttól fog indulni majd az új elektromos export, ősztől lehet rendelni, és jövő tavasszal hozzák, ugye?
2: Valami ilyesmi, tehát az első, én annyit tudok, ami, ami engem leginkább érekelt, hogy, hogy nagy oroszlónységgel ősszel lehet meg kipróbálni az autót, akkor fogunk tudni elmenni remélhetőleg egy tesztútra, hogyha meghívást kapunk rá, hogy kipróbáljuk az autót. Ugye, ahogy Balázs már említette, ez egy MLB platformra épülő autó, tehát a Volkswagen és a Ford együttműködéséből származik, hát nyilván a Volkswagen kifejlesztette ezt a platformot, és neki az az érdeke, hogy minél több autót építsenek rá, minél nagyobb darab számba lehessen ezt gyártani, annál olcsóbb lesz az egy egységre jutó költség, vagy leosztandó költség, és hát nyilván a Fordnak még nem kell kifejleszteni egy teljesen új platformot ahhoz, hogy Európában megjelenhessen egy normális méretű családi autóval. Úgyhogy ez ha ügyesen csinálják, akkor win-win szituáció. Um, alapvetően a, a, az MEB platform, bár ugye azért Sok kritika érte, egy működő dolog, rengeteg autót eladnak rá, vannak sikeresebb típusok, vannak kevésbé sikeres típusok, nyilván nem az határozza meg a a sikerességét, hogy hogy maga a platform mit tud, hanem hogy milyen autót építenek rá. Engem az igazság, hogy a Ford meggyőzött. Nekem nagyon tetszik az a méret, meg az a forma, amit ők ők összeraktak, vagy vagy, vagy kiválasztottak, megcéloztak. Uh, se nem kicsi, se nem nagy, viszonylag tágas belül. Uh, az óra picit olyan bumfordi, de, de szerintem azzal lehet együtt élni, mert nem, uh, egyáltalán nem tűnik uh, úgy élőben rossznak. Uh, viszont a, a, az egész forma, a oldalról nézve az, az nekem tetszik, nekem bejön. Úgyhogy uh, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a, az utakon is.
0: Annyiba hagy védje meg a fordot, mert néztem így a kommenteket, most, amikor beválogattam a cikket, hogy mégis mi volt rá a reakció, hogy elég sokan írták azt, hogy na hát már megint egy SUV, pont erre volt szükség, hogy tényleg megint egy ilyen SUV, hogy tehát az autogyártok azt gyártják, amire kereslet van. Ez tudod, ez olyan, hogy senki nem nézi a valóság sokat, senki nem olvassa a bóvárlapokat, de valahogy azok a legolvasottabbak, meg megnézettebb műsorok. Igen. Nyilván az emberek nagy része ezt keresi, és minél több emberrel beszélek, Akár még Tiborral is, aki megemlíti, hogy hát őnek a modell 3-mal el- elcsöveztünk múltkor, mert együtt járunk Reumára, hogy egy baja van, hogy milyen mére kell leülni, és azért, ö, akinek annyi pénze van, szerintem, hogy autót vesz az általában, sajnos nem 18 éves, legalábbis Kelet-Európában, és nem tud új autót. És nyilván, ha valaki már nem 18 éves, akkor lehet, hogy örül neki, hogyha nem kell ülnie az aszfaltól 10 centire, úgyhogy lehet, hogy ezért is népszerűbbek, de hát a Ford nyilván az vászott első modellnek, amiből a legtöbb eladást reméli, hogyha azt látta volna, hogy itt egy szedám vagy egy mikroautó lesz, és abból elad egymilliót, hogyha az gyárt, akkor az gyártanak.
2: Nem? Ezt inkább úgy árnyalnám ezt a, az állítást, hogy az autógyártók azt gyártanak, amire igény van, amit a vásárlók fesznek. Hogy, hogy az autógyártók azt gyárt Tyák, amiért még a vevők hajlandók kifizetni az extra árat, miközben nekik mondjuk a gyártása nem kerül sokkal többe. Ugye ezt láttuk az elmúlt években, talán beszélni is fogunk még erről ma, hogy, hogy, hogy maximalizálták a profitot az elmúlt egy-két évben az autogyártók, és tulajdonképpen ez az SUV mania, ez ennek az eredménye. Tehát mi vevők, és ebből a szempontból igaz az, amit mondasz, hajlandóak vagyunk mondjuk egy 10-15-20 kal többet fizetni, vagy akár lehet, hogy 50 kal is nyilván típustól függ. Ugyanazért az autóér, hogyha föl van emelve, és egy kicsit olyan magasabb, kicsit esztjúvisabb, van egy fekete betét a kerékjáratívbe, meg alól feketére festették a, a szoknya részt, és akkor hú, úgy néz ki, mint hogy zombralakkal, hogy legyen kényes, ugye?
0: Lehet, hogy
2: Igen, 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 ilyen is van, de nem ez a, lény- nem ez a lényeg alapvetően, hanem az, hogy, hogy, hogy szeretünk nagyobb autóba ülni, szeretünk nagyobbat választani, és ezért hajlandóak hajlandóak vagyunk extra pénzt fizetni. Miközben nyilván lenne igény a kis autókra is, csak azoknak a presztíze az olyan, hogy, hogy attól meg azt várjuk el, hogy az nagyon olcsó legyen. Miközben a kettő autó között gyártási különbség az minimális, néhány százalék valószínűleg, mert ugyanazt azért elvárjuk, hogy persze a kis autó is legyen biztonságosabb, itt í- kis autóban is legyen ott az az infotainment rendszer, és a kis autó is tudjon lehetőleg mindent, amit a, a nagy autó tud, csak kicsibe. Na hát azt meg nem lehet megcsinálni, hogy és azért meg nem akarunk fizetni sokat. Így ö, tulajdonképpen a kénytelenek azt mondani az autógyártók, hogy hát azt nem gyártják, mert azon nem tudnak keresni.
0: Igen, az a, a plusz-minusz 30 centi, amennyivel több anyag kell bele, nem, nem, nem az a döntő a gyártási költségben, ahogy mondod, valószínűleg azon tényleg ezen tudnak többet keresni, De minél ettől eltekintve, szóval, hogy ez egy SUV. A Beszéljünk össze kicsit a külseiről, nyilván szubjektív. Én ne, azokkal értekeltem, akik azt mondták, és az abszolút nem kritika, mert szerintem, ha valahonnan lehet meríteni, akkor ez egy jó irány volt, hogy kicsit a a landroverre hajaz, ott is talán ott is ezekre az újabbakat, hát nyilván nem meg nem az igazi telep, hanem ezekre a modernebb ilyen városi landroverekre, ami, ami nem egy rossz irány. Tehát ettől ugyanez, ugyanez egy nagy autó, vagy hát nagyobb autó, de, de nem tűnik olyan drabálisnak szerintem.
2: Ez, ez méretben még egy, egy nagyon jó kocsi, tehát, hogy a, a, igen, ezek a Land Roverek ezek viszonylag nagyok, bár be kell vagyom, nem ismerem azért annyira a márkát, de, de, de ez szerintem egy tehát egész konkrétan ez egy akkor autó, mint egy X 1 es BMW. Tehát az, az x 3 asnál egy ilyen kisebb kocsi. Rövidebb, mint az idén 4 néhány centivel, tehát hogy persze nem sokkal, de, de rövidebb. Annak a én annak a, 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 a videóban azt mondtam, hogy az ID3 és az ID4 közé van belőve, ami igaz is, de inkább az ID4 felé közelít. Tehát, hogy, hogy az
1: ID3-nál az egy jóval nagyobb autó. Szöcske, neked hogy tetszik kívülről? Kívülről nekem kifejezetten bejön, bár nem vagyok én se ezt Júvi rajongó, ezt már hivatalból is el kell mondani. De egyébként szerintem jópofa nem annyira simul be a, a tucat autók közé, és én mindig kedveltem azt, ami mutat egy kis egyediséget. És ez mutat. Talán majd mindenki szürkébe, fehérbe és feketébe rendelés,
0: akkor abszolút nem tűnik fel az utcán, mert egyébként ez az a kis szín, ez a kék lesz. Ez, ez nekem nagyon bejön. Én ugye mindig szeretem, hogyha ha valami kis színe, nem azt az jelenti, hogy papaja narancságának kell lennie, de ez szerintem egy nagyon jópofa árnyalat. Nem túl hivalkodó, de mégis valami kis extra. Oké, okay, de nézzük akkor belül az autót, mert be tudtál ülni. Azt nem tudom, a videón láttam, hogy igazából az egy külön ilyen mockup volt, amibe beültél, amit ahol forgattunk. A uh, lehető ezt az csak azért választottátok, mert hogy az, a kamera jobban átlátja, ha nincsen útban semmi más, vagy esetleg, ami ki volt állítva a vagy hát első példányban nem lehetett még beülni se. De mi volt a véleményed azzal, amit meg tudtál fogni, meg tudtál tapogatni, hogy nézett az ki.
2: Alapvetően beülni nem ültem be, mert nem nagyon. Hogy mondjam, nem nagyon erőtötték, hogy azt nyitogassuk, azt az ajtót mondták, hogy mit uh-huh. tudom én, csak óvatosan nyissam, mert akár még nem mondták, hogy le is eshet, de szóval, hogy az, az csak úgy éppen összemarakva az a kocsi, ami ki volt állítva, de hogy nyilván azért, hogy könnyebb legyen forgatni, megfotózni benne, ezért készítettek egy olyan, olyan demó teret is, aminek nem volt ugye arra a tette kívülről, tehát nem blokkolta semmi a, a se a fényeket, se a kamera ö, látóvilág látószögét, vagy, vagy látványát. Ö, ami nyilván, ami miatt én nyitogattam mégis az ajtót, az a, az, az ajtó oldalán lévő kezelő mert rendkívül kíváncsi voltam rá, hogy a ablak emelőt azt, hogy oldották meg az MLB platformból átemelt rendszeren, és hát sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a Volkswagen azt a, azt a kis panelt, amin a, az ablakállító kapcsolók vannak, meg a váltás, az hogy, hogy a kapcsolókra az első vagy a hátsó ablakokat akarod emelni, vagy sülyeszteni, abból valószínűleg rendelt, nem tudom, néhány tízmillió darabot, és a még világ a világ, addig ezt kell beszerelni mindenhova, mert a Ford nem volt hajlandó újat, újat gyártatni, és, és, és rendelni ebbe az autó. Valószínűleg
1: nagyon-nagyon-nagyon olcsón adhatták azt a panelt, mert ha áttervezték a középső képelnyőt ilyen mértékben, akkor nem igaz, hogy ezt nem lehetett volna. Tehát szerintem azért lehet, hogy azt mondták, hogy ha, ha ezzel viszed, akkor tudunk engedni egy kicsit az egész platform <sítható> három, három engednek és. Elérték, elérték a fizikai gombok maximális
0: számát, amit a Volkswagen szót vagyunk kezelni, és plusz egy gomb, mert ugye ezzel egy gombot sporoltak meg, mert igaz, hogy kettő hiányzik, de kell egy váltó az első hátsó között, tehát igazából egy gomb van megspórolva, és ezért, ezért röhögezem mindenki. Ami, ami nekem ö, inkább feltűnt, ö, amellett szerintem jól néz ki a belső tehát nekem kifejezetten tetszett az a színvilág, meg az a formavilág, amit bár itt is ö, a Volkswagen eladott még pár böden alak nekik szerintem puszva, mert az, azokon a felteken, amit kézzel fogsz, azokra mindig került, hogy biztosan ott legyenek az újra meg a karcok. Ami, ami nekem inkább negatív volt, mindentől eltekintve, az csak ezek az érintő gombok, amit szerintem minden autóban mindenki anyáz, a Tesla Pledic bezárólag, ahol szintén érintő gombok vannak, ez a lehető legrosszabb megoldás, és legalább itt is zongoralakos felett rakták a kormányozeket a gombokat, milyen volt ezt élőben nyomogat.
2: Ez tulajdonképpen nagyon hasonló, mint az összes többi MLB platformos autó. Tehát a kormányon lévő gombok, az, az tulajdonképpen ugyanaz. Azzal így a tesztautókra visszaemlékezve nincsenek jó emlékeim, tapasztalataim összességében, de meg lehet tanulni, használni. Tehát nem arról van szó, hogy használatlan, csak megszokást igényel ezeknek a, a használata. Egyébként összességében... Nagyon hasonló, mint bármelyik másik ilyen rendszer. Ami ugye újdonság volt benne, ezt a videóban is elmondtam, hogy a hangerő szabályozó, amilyen csúszkás érintős panel, az végre kapott háttérvilágítást, tehát nem emlékezetből kell este éjszaka megtalálni sötétben, hogy hol is van az a csúszka, és, és oda nyúlni, hanem ha oda pillantasz, akkor látod, hogy pontosan hol van.
0: Igen, ez, ez azért. Azért érdekes, mert ez elvileg a Volkswagennél is egy újítás, amit nagyon sokan nagyon régóta kértek, és azt lehetett hinni, hogy majd az új frissített id 3 ba bekerül, és végül nem került be, azt mondták, hogy majd az újabb modellekben lesz már meg, hogy háttérvilágításos. Úgy látszik, már a Ford ebből az újabb renderésből újabb szériából
2: kapott. Még egy dolog. Nagyon valami, érdekesek, úgy, bocsánat, ezek, a, ezek az autófejlesztések, hogy ezek. Ö, hogy hogy működhetnek a háttérben, hogy, hogy ilyen apróságokat azt gondolna az ember, hogy ezt nem egy nagy kaland meglépni. Nem, hát ott van az áram, be kell rakni egyezet és azt mondani a fröccsöntő műanyagosnak, hogy mostantól olyan, olyat öntsen, aminek az a része átlátszó. Nem, vagy ezt nem festik le és kész. De ezek szerint ez nem ennyire egyszerű mégsem, mert nem tudják meglépni egyik napról a másikra ezeket.
0: Meg eleve ez a csúszkás megoldás, ez a érintő csúszka szerintem eddig nem maradtott seholosatlan sikert, tehát eleve az a furcsa, hogy ilyet beválogattak, ami megint csak most ezen a poénkodtunk az erőb, hogy így kaptak kedvezményt, de biztos, hogy van műsor a háttérben, hogy ezt is kapták a Volkswagen-től, mert egyébként nem tudom elképzelni, hogy, hogy miért ezt a megoldást választották, ami egyöntetően egy nem tetszést váltott eddig ki. Egy dolog még, amit én akartam az utas térből kiemelni, a és ezt a, ki, visszahívnám az emlékezeteteket, vagy nem tudom, csak az autójában, melyikötök ült, vagy ki rá, hogy a makéban milyen a váltó. Ugyanis nekem feltűnt, hogy itt ez a német rendszer van, ahol először is a kormány jobb oldalán ö, van egy, egy, egy ö, majusz kapcsolón a váltó, ez egy dolog, de a másik az, hogy ezen B meg D állások vannak, tehát nem azon, hogy drive-ba hanem ha te visszatöltél és akkor B-be kell tenni, amit, amit igazából francia, meg német autóknál láttunk, de hogy a világban nem általános így ezeken az elektromos
2: autókon és szerintem a Makin nem ilyen volt, ha én jól emlékszem. Most ezt. nem emlékszem, hogy a Macin, hogy van, de azért ez a B, meg D, ez elég sok autón van.
1: A M&B platformos autókon ott van?
0: Igen, ezt mondtam. Tehát ezeken a német, a a Volkswagen autóin, meg a Stenantisznak a, a Peugeot Sitwellen hmm. körülbelül. Igen. Tehát ezeken valóban, tehát Európában ez ismert így, de hogy alapvetően nem egy általános megoldás, úgy a világban szerintem én ezt csak ilyen
1: autókon láttam. Mindegy. Érdekes, hogy ezt is. Mert hát a másik lenni. iskola, hogy a B fokozat helyett vannak a kormányon a visszatöltés erősségét szabályzó fülek. Igen, igen.
2: Igen, De ettől függetlenül azért van visszatöltés, csak más fokozatú vagy más, más erősségű visszatöltés, illetve például a BMW-nél a, az adapt, tehát külön menüben beállítható a visszatöltés erőssége a D-nél is, meg lehet adaptívat is kérni, és azért, mit tudom én, a Mercedes-nél is van adaptív, Volkswagen-nél is van adaptív, tehát hogy, hogy, hogy a D-ben ez működik, és mit tudom a BMW-nél, meg meg kvázi ilyen egy pedáloshoz hasonló vezetés van a, a B fokozatban. Uh-huh.
0: Csak azért ott eszembe, mert Mundroék múltkor egy ID.4-et boncoltak éppen, nem is idén et Audi Q4 et aztán az ID.4 korábban volt náluk, és ők meglepődtek ezen. Nekik ez új volt, mert tudjuk, hogy é. Amerikában ezt nem szokták, és nem is értették, hogy ennek mi a lényege, úgyhogy de mindegy, hát, egy dolgot egy hát, nem a, akartunk a, jegyezni.
2: A, a Chevy, Chevy uh, Volton is, uh, ha jól emlékszem, volt ilyen.
1: Hát meg tulajdonképpen ez egy örökség, a klasszikus automata váltók igen, tehát, hogy ezt nem tudom, ezen miért És hogy B fokozat? Jellemzően igen, én úgy tudom. A Toyotákban, a, a biztos, hogy volt. Aha.
0: Jó, szóval egy dolgot akartam mindenképpen megjegyezni, mert ez nem szorosan ez az autóhoz, csak ehhez a váltókarhoz kapcsolódik. Hogy a múlt heti adásban, amikor az ID-2-ről beszéltük, én azt mondtam, hogy abba a középső kör alakú kapcsolóba került a váltó, úgy nézett ki legalábbis, aztán későbbi fotók egyikén, mert ugye ott is ilyen digitális renderek voltak, de az egyiken felfedeztem, ahogy nagyon közel a kormányt, hogy bizony ugyanilyen váltó van rajta, mint ezen a Fordon. Úgyhogy nem nem, nem, nem középre került abban a alakúba, az valószínű csak ilyen média navigáció, vagy középső menő navigáció lesz, és a, a váltókkal az ugyanaz, mint amit most a,
2: a Ford Explorerben ben Ami nem meglepő, mert hát Volkswagen. Jó, jó megoldás, én, én örülök neki, hogy a kormány oszlopra vagy kormány mellé kerül ez a, ez a funkció, teljesen fölösleges helyet pazarolni erre a, a két első ülés közötti konzolon. A, aminek örülök, bár ezt nem tudták megerősíteni, nekem, vagy hát abban reménykedem, hogy, hogy ez az autó is autónikusan el fog indulni, hogy az ember beül és lenyomja a fékpedát, mint ahogy a, az ID modellek is bekapcsolnak, tehát hogy, hogy ezzel nem kell foglalkozni már, már ezekben az autókban. Ugye, ami, ami még kiemelendő, az a mozgatható középső képernyő. 15-szoros, ha jól emlékszem, kijelzője van, aminek a dőlés szögét lehet állítani, és hogyha az ember függőlegesre állítja, akkor alatta feltárol egy olyan rekesz, ami, amiben lehet pakolni olyan dolgokat, amit nem szeretnénk, hogy szem előtt legyen, ha az autót ott hagyjuk. És, és nyilván ez a dönthető képernyő arra is, hogyha, hogyha besüt a nap és éppen csillogna, akkor, akkor az ember tud dönteni rajta, és, és akkor újra látja, hogy, hogy mit mutat a képernyő. Én erre utóbbira
1: vagyok, nagyon kíváncsi, hogy a használat közben ez mennyit fog hozzátenni, uh-huh. mert azért ritka, amikor úgy érzem, hogy, elkér, hogy változtatnom kellene a dőlés szögén egy jól beállított képernyőnek, nyilván az egy tök jó geg és egy jó pofa megoldás, hogy mögé lehet aprósákat rejteni, pénztárcát, akármit, de hogy nem, nem tudom, teljesen kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy a való életben, ha vezetnék egy ilyet, lenne egy olyan, hogy hopp, állítok rajta, mert nem tetszik épp a fény.
2: Nekem a Mercinél, a, ennek az új NBUX egybe együveg alárakott felületnél volt olyan többször is, hogy úgy sütött a nap, hogy nem láttam rajta semmit. Tehát, hogy azért előfordulhat ilyen. Talán, ahol, ahol függőlegesebben áll a kijelzi, ott kevésbé de amikor picit meg van döntve, akkor sokkal könnyebben tud úgy rásütni a nap, hogy, hogy ez gond legyen.
0: Az jönne még a kérdésem, hogy akkor mit ígértek igazából ezzel az autóval kapcsolatban, mit hallottál? Ugye azt tudjuk, hogy nagyjából 19 millió ezt ősztől lehet rendelni, ami akár már szeptember
2: is lehet, de senki ne
0: a szeptember elsét, Hát
2: én nem tudom, én, én, én úgy tudtam, hogy a rendelés az már most meg fog nyílni. tehát hogy ez most furcsa, hogy Magyarországon még nem rendelhető, de lehet, hogy nem vagyunk az első hullámban.
0: Amikor én néztem aznap, amikor néztem aznap, én nem láttam, azóta nem frissítettem rá, de én valahol azt olvastam, és azt hittem, hogy a mit cikkünkben, akkor lehet, hogy nem, és más külföldi videóban hallottam, hogy, hogy ősztől lehet majd rendelni, és jövő éven én úgy hogy aztán lehet, hogy vannak olyan piacok, ahol már előbb megnyitják, mondjuk Németországban a rendelést. Jó, és akkor a darabszámról mondtak-e valamit, hogy Magyarországra mennyit szánnak, vagy erről nem beszéltek egyáltalán? Nem
2: volt szó róla. Az, az egyik kommentben fölmerült itt a, most vagy a videó, vagy a cikk alatt, hogy lesz-e magyar nyelv benne, amelyen én azt mondtam, hogy hát esélyes, viszen ez egy MLB platformos autó, és nyilván, hogyha ott megvan a lehetőség a a rendszer lefordítására, akkor miért ne élne vele a Ford, ugye? A Ford tulajdonosok tudják, hogy hogy a Fordokban nincs magyar nyelvű kezelőfelület a mai napig, és mikor ezt mi megkérdeztük ott a bemutatón, akkor ott a helyiek nem is értették, hogy miről beszélünk. Tehát nem, nem értették, hogy létezhet olyan, hogy egy adott európai országnak a nyelvét a Ford még nem tudja. Tehát, hogy, hogy simán elképzelt, hogy azért nincs a fordulóban, meg soha senki nem szólt nekik, hogy ez kéne.
1: <gül>
2: ez igen érdekes, érdekes lenne, lenne az oka. Én nem tudom, hogy hát A Google-t
0: reszétett,
2: hát a... valamit a Tesla? Hát igen. <gül> 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 Bár mondjuk azzal sem vagyunk előrébb, hogyha átveszik a Volkswagen fordításokat, mert akkor kapcs Ford lesz. tehát minden, igen, minden, minden második betű van. Itt azért nagyobb a kijelző lehet, hogy jobban kifér, igen. Igen, igen úgyhogy, na mindegy, de, de hogy, hogy ebbe azért reménykedhetünk, hogy, hogy a Volkswagen örökség Okán ez uh, elérhető lesz magyarul is végre.
0: nem no, magyarul, igen. Hát az, amit sokszor beszéltünk már, hogy engem nem is ez zavar, hogyha nyilván mert beszélek angolul, de hogyha angolra kell tenni egy fel, felületet, az jobban zavar, hogyha nem, nem érti mondjuk a, a beszédfelismerés, a magyar kontaktok nevét telefonban. Tehát ami praktikusan nem szeretnéd levenni a kezedet a kormányról, meg pláne nem uh-huh. képernyőt nyomkodni, miközben vezetsz, de valakit fel kellene hívni, és nem tudom azt mondani, hogy hív fel a Józsit, mert az, hogy józit, az a calling, Jossi és akkor nem érti, hogy miről van szó, és olyan nincs a telefonkonyomban, vagy joszi. Szóval, hogy, hogy ez ezen egy kicsit csiszolhatnának, de először
2: tanulj meg magyarul, aztán ezt Ö, tudsz, olyan, tudsz olyan rendszer, tudsz olyan autót, ez működik?
0: Autóban nem, bármilyen te többet teszteltetek, vagy te több autót teszteltél, mint én. én a, a, ugye az Android telefonok, meg hát gondolom az iPhone is, azt nem tudom, de az Androidoknál előleg a telefon tudja, én a lepődte meg, amikor Android a, automotívos, tehát a autós operációs rendszeres verziót teszteltem a, a, a Megant, és, és az nem tudta, miközben a telefonos verziója ugyan ennek tudja, úgyhogy még ott sem megy mindenhol.
2: Az iPhone-ban ez ha jól tudom, ez nem megy, tehát ott is ilyen angolosan kell kimondani a magyar neveket, hogy esetleg sikerüljön. De akkor is kell elmenteni a telefonkönyvedben, érted? Hogy? Hát nem, a ma- magyarul elmentett nevet azt úgy kimondod, mintha egy angol olvasnák, és akkor talán esetleg
0: Hát ez egy érdekes megközelítés igen. Hát ki kell menni három napra New Yorkba, és akkor, hogy mindenki más visszész, akkor már nem is, már, már akcentussal
2: beszélsz. Már, a, a már töröd a magyar a... igen. töröd a magyart, egy picit törödben nehéz, igen. Igen, egyébként teljesen igazad van, ez is egy megoldandó feladat, de, de, de 2023-ban az tényleg meglepő, hogy, hogy nem tudnak allokálni, nem tudom, két kilobájtot, vagy három kilobajtot annak a néhány magyar szövegnek, amit amit ki kell írni a képernyőre. És hát tényleg egy, egy Google Translate-tel, vagy egy, vagy egy Deep ennek a leforítása már tényleg nem egy akkora feladat. Tehát egy bármelyik gyakorlatnak kiadják, egy nap alatt végezvele.
0: vele. Ezt akartam mondani, tőlem dobják be Google translate aztán töltsön vele egy fél órát egy élő ember, aki átnézi, és már készen vagyunk. Tehát ez egy, ez egy 35 percet kell rászállni erre a feladatra bármelyik autógyártanak, de biztos mi vagyunk a
2: naivak, de... Hát vagy, vagy, vagy osszák ki, csinálják, csináljának egy felületet, és legyen ez egy közösségi játék, nem?
0: Vagy csinálják meg. Szóval, hogy én Ennyire értem, nem én értem, necik nekem ez a crowdsourcing, a de azért, de azért hagyj hagy férj már bele a 19 millióba, vagy a 30 millióba. De ele, de látod, hogy
2: nem. a 19 milliós Tesla-ba is hogy fér bele? Hát Te le van ökörségen.
0: Az a jó, hogy a kutya nem tud olvasni, mert amikor bekapcsolod a dolgmódot, ahogy az ki van írva, szerintem szegény dobna egy hátast, hogy Na
1: mindegy. De mi a helyzet hát, a kínai léte. brit autókkal?
0: Ők Igen, tudnak, már negyedszor próbáltam áttérni erre. Nem mi hagytam. van ezzel az MG-vel? Nem baj, Be én próbálkozok. Szóval azért szerettem, hogy beszéljünk kicsit az MG4-ről, mert megmondom őszintén, amikor elkezdtem olvasni a hírünket az MG4-ről, akkor ültem le, hogy jó. Oké, okay, most az igazából, oké, okay, lesz még egy ilyen szereplő a piacon, látjuk, mit tud. Igen, van benne az olcsóban egy LFP, akkor és igen, 50-en Sakú, tud, 350-400 km, jó ilyet már láttunk. Egy 6 kw az a jó, hát nem a világ legjobbja, de nem majd a DC, hát az ilyen 120 kW, jó, hát nem a világ vége, jó, és majd biztos kerül 20 millióba, és akkor ezt minek kellett behozni ennyire Európába, és nem, ami nagyon meglepőtés, ami miatt szerintem az összes ilyen kis, hogy mondjam, még elfogadható, de nem az élvonalban tartó technikai palamétert bőven meg lehet neki bocsátani, az az, hogy hát, hogy a Volkswagen teszem, mindenki előtt valaki megcsánta az megfizethető elektromos villanyautót. Ugyanis 12,9 millió forinttól igen, lehet 13 kiszt.
2: millió forintért el lehet hozni. Abszolút igen, tehát hogy ö, én, én nagyon várom a, a, az MG4-et, meg aztán nyilván jön majd az MG5 a kombi változattal, ami szintén nincs másnak illetve hát ott van az MG EV, ilyen szuper jó neveket adnak, de hogy, hogy, hogy ezek, ezek mind olyan modellek, amik nagyon kellenek erre a piacra, az is a kisebb méretű, ilyen níró méretű mini rosszul ek de nem, nem hát is tudom, Az csupán az azért típus.
1: kevésbé érdekes, mert abból van azért néhány darab a piacon, egy kicsit, kicsit alá lőttek árban, Igen. nem nagyon, de azért egy kicsit, tehát ott, ott, ott oké, de, de tényleg az MG4 és a és a kombi, mi is? MG5. MG5, igen. Ö, ők, ők, ők olyan helyre lőnek, ahol nincs vetítés. Nincs vetítés, így van. És azok a,
2: azok a piacok, azok magukra lettek hagyva, miközben Európában ezek kimondottan népszerű kategóriák. Tehát egy, egy, egy kombi az, az nagyon mély. És nem is igazán értem, hogy miért adják fel a klasszikus autogyártók ezeket a kategóriákat.
0: Én én meg a kombit megértem, megmondom őszintén, mert ez mindig előjön, a kombi az mennyire népszerű, de szerintem a kombinak van egy hangos, de szűk rajongói tábora, ezért tűnik úgy, mint a rohadtul népszerű lenne.
2: Ezt nem tudom, vannak olyan típusok, amikre, hogyha rákeresel a használtautó.hu-n, hogy te abból akarsz venni, akkor nem találsz semmi más, csak kombit.
0: De ugye egy időben, időben ugye nagyon népszerűek voltak, és igazából ez tényleg egy európai műfaj, tehát igazából ez csak itt voltak népszerűek, és ez valahogy úgy kikopott. Én ezt már múltkor mondtam, hogy szerintem ezt először az egyszerűek kezdték meggyilkolni ezt a műfajt, aztán utána jöttek az eszűik. De most attól függetlenül, hogy lesz egy kombi, jó, lesz egy kombi, aki kombit akar végre megvehet, és akkor kiderül, hogy mennyire népszerű az. Mondom, nekem, ami a, ami a megdöbbentő, hogy 13 millió forintért szerintem, ahogy ti is mondjátok, igazából nincsen nagyon versenytársa, ott tartunk hogy régen mondjuk a nírók kerültek ennyibe a kisebb akuval, de A1 aznak kisebb volt szerintem a és a kisebb akus níronak, kettő most már nincs, ami van, az meg drágább lett. Tehát ugye a Kona is megnőtt most az új konáról, talán, talán szöccske téktel az új konáról. Eh, annak nem tudom, hogy tudjuk-e már, hogy mennyi lesz a magyar ára az új verziónak, de nő az autó, meg, meg kicsit premium feeling is van, hát gyanítom, hogy nem olcsóbb lesz jó eséllyel nem változik az álladevolcsor, nem lesz. Szóval tényleg egy olyan piacirés van, amire ezt vártuk a kínai autóktól, hogy végre ide betörjenek. És most itt vannak a kérdés az, hogy hány darabot tudnak Magyarországra hozni, mert ha az lesz, hogy ötvenet, akkor jó, hogy van, de hát ennyi, ennyiért minek. Ha azt mondják, hogy tudnak, ha kell ezeret vagy 2000-et hozni, akkor, akkor
2: ez még akár kelet-európában is egy népszerű. Autó hát most egyelőre úgy néz ki, hogy ha, ha lehet hinni a hazai importőrnek, miért ne hihetnénk, hogy, hogy 60 darab volt a sajtótájékoztató idején úton, azt szokat már az hiszem kipakolták Koperben, és onnan száll, kellett vagy Magyarországra szállítani. És még, most nem is tudom, 50 darab volt egy következő hajón, ami még nem kötött ki. Tehát, hogy, hogy ezek... És
1: ezek még elvileg foglalható autók, tehát nem megrendelésre jönnek, hanem úgy berendelte a... Szerintem ezeknek
2: egy részét a kereskedések fogják meghalni uh-huh. bemutató autónak, tehát nyilván az első 60-nak mondjuk a ugye 22 kereskedés van, mondjuk hogyha mindenki egy-két autót vesz, akkor a fele el fog fogyni de hát előbb-utóbb nyilván azok is eladható autók lesznek, és akkor a másik felét azt meg el fogják tudni kezdeni értékesíteni, illetve azok, azokat az autókat, amik már hajón vannak, azokat szintén el tudják kezdeni értékesíteni, hiszen van számuk, tudják az összes paraméterét és azok az autók már Magyarországnak vannak allokálva, abba a kikötőben jönnek, ahonnan Magyarországra ö, tudják szállítani az autókat, tehát hogy Ezek már megvehető autók, és és remélhetőleg jönni fog. Ami miatt én én bízom benne, hogy ez tényleg így is lesz, az az, hogy azért látjuk, hogy Kínában, ha nem is beleállt a földben, azért szeretnek ilyen szaladszímeket adni, egyes újságok, vagy lapok, de hogy azért azért kicsit átrendeződött ott is az autópiac, január volt egy kis visszaesés, ugye a, a decemberre előre vett vásárlások miatt felszabadultak nyilván kapacitások. Hogyha ügyesen játszott ezzel az autógyártó, akkor most van egy olyan kontingens, néhány száz darab, vagy néhány ezer darab, amit el tud küldeni Európába, hogy most ebben mi mennyit kapunk, mennyit, nem most nyilván ez egy jó kérdés, de hogyha azt feltételezik, hogy Németországban is volt egy ilyen előrehozott vásárlás most decemberben, hiszen ott is változtak a szabályok, meg talán Norvégiában is változtak a szabályok, nem kizárt, hogy most azért van az első negyed évben egy olyan mennyiség, amit el lehet hozni, és, és el lehet kezdeni azokkal itt Magyarországon.
0: Most ami még nagyon tetszett nekem ebben a történetben. Most kicsit, hogy böngésztem paramétereket, hogy zárja be megegyezném, és ezt semmiképpen nem más márkák. Froszlidására mondom, hogy ezek szerint mégis lehet 64 kWh-s akkupakot 135 kw tölteni 14 millió forintért. Szóval, hogy, hogy a nagyobb akus verziónak meg sikerült növelni a töltési teljesítményt is, de például, egy 7 év garanciát adnak rá, ami azért fontos szerintem lélektelen, mert ugye az emberek mindig van még egy ilyen félsz, hogy hát kínai villanyautó, az biztos, hogy van még de azt látom, hogy 7 év garanciát adnak rá,
2: akkor sokkal nagyobb nyugalommal veszem meg, nem? Így van. Nyilván, persze. Még hogyha önmagában a 7 év nem is egy különleges dolog, mert hát azért több autógyártó is ad 5-8 év garanciát, tehát hogy ez nem egy, nem egy különleges hát, dolog. Nem de tudom, de persze, az, persze, de, de az, hogy egy kínai és is, amiről mondjuk azt hisszük esetleg, hogy, hogy nem biztos, hogy a legjobb minőséget képviseli, ez belmeri vállalni, akkor, akkor feltételezhető, hogy nagyon nem számítanak arra, hogy ez tönkre fog menni.
1: Ez általános garancia, 7 év, nem csak a garancia?
2: Hát be kell valljam, ezt most nem tudom. Rá,
0: Rázomolok a fotónkra, jó, mert ott, <gül> mondjam, nézem, két év vagy 150-160 ezer, nem hogy kéne. Szerintem ez általános garancia, mert ez, ez rá van szitálva, így az oldalára, vagy rá van, uh-huh. ma 100 oldalára a kocsinek nincs odaírva, írva, egy akkumulátor. Két év vagy 100? 150 ezer lesz az. 150 ezer igenat lesz az igen, kilométer garancia, az, vagy hmm. ez a fotó, amit találtam, ez persze kicsi, hogy ne, ne lássak rajta véletlenül se semmit. Na igen, 7 év vagy 150 ezer került garancia, most már működik így is.
2: Nem írja, hogy csak az akkumulátorra lenne.
0: Igen, nem írja. Nem írja. Volt alkalmat beülni ebbe az autóba egy kicsit, ugye? Mert azt látom, hogy fotókat csináltál, vagy
2: legalábbis meg tudtam. Hát, nagy volt a tolongás, az igazság, hogy nem ültem be abba a reménybe, hogy hamarosan kapunk ezt és kapunk is, de azért nem annyira hamarosan. De, de Arról van, át, van valami
0: ezt, a... benyomásod azért, hogy, hogy mit kapunk a pénzért? Tehát, hogy mennyire. Szerintem nagyon igényes.
2: Nem, nem feltétlen mondom azt, hogy hú, az abszolút az én ízlésvilágom és mindenben nagyon tetszik, de szerintem teljesen vállalható, és, és a, a belter az kimondottan igényesnek tűnik. Tehát így első ránézésre egyáltalán jól néz ki. Egyáltalán nem a gagyi szint.
1: Aha. Jó. És ez végre nem egy SUV, ugye? Ez egy, ez egy laposabb építésű autó az zs nél ez egy, ez egy érdekes kérdés, ugye a... Ver, nem? a én én nem, értett, nem értek egyet az
2: importőrnek, a, vagy hazai képviseletnek a, a kategória besorolásával, mert ők aztán egy B-osztályos, vagy B-kategóriás autónak mondják, és akkor a korzához, meg a 208-as Bőzsóhoz, meg ezekhez hasonlítják, miközben mindenütt elmondják, hogy azoknál x centével hosszabb, szélesebb, magasabb, minden, mindenki terjedésében nagyobb uh, tehát magyarul akkor ez egy cégkategóriás autó, amit inkább az ID3-hoz, meg a, a, a Nissan leaf meg, meg ezekhez kellene mérni.
0: Én elnézést, elég jó pakolható csomagtartója van, nem is túl pici, persze csak a fotó alapján.
2: Nem, ez, ez szerintem egy, egy, egy közel Nissan Leaf méretű, vagy egy ID három méretű autó. Én azt figyelj, hiszem, hogy ez figyelj, ne
1: én... szóljunk neki, mert lehet, hogy azért olcsóbb ez, mert ők a B kategóriához lőtték be az árakat, vagy a B szegmenshez. <gül> De C szegmens is autót kapunk, mert valahogy, nem tudom, valaki félrefordította valamit. Töblet és... maradhat? <gül> Igen, ilyesmi. Úgyhogy csend, egy szót se, jó nekünk ez ilyen árom.
2: Még szerencsé, hogy tízezren hallgatják ezt a, ezt a műsort. <gül> Igen,
0: a másik az, bocsánat, hogy így keresztben széltünk egymáson, szóval, hogy a másik az, hogy 1655-től 1685 kg-t látok a két mérettel, ami kifejezetten kevésnek mondható elektromos autók kapcsán, és abszolút nem lók ki szerintem a hasonló méretű hagyományos autók közül, vagy hát nem lényegesen legalábbis. Picivel nem hiszem, igen, Picivel lehet, de, de, nem, de nem 500 kg-val így, nehezebb, így ami szerintem egy nagyon plusz dolog, és 500 kg-os utánfutó vontatásra is képes, ami mondjuk olyan de. szempontból, nem is csak a vontatás, hanem mondjuk, hogy egy biciklitartót akkor fel lehet igen. tenni a vonóhorogra, ilyen szempont abszolút jó
2: használatónak tűnik. Igen, mondjuk a függőleges terhelést nem láttam megadva sehol, tehát, hogy mondjuk Hát azért gondolom, hogy két biciklit csak, el, csak elbírja a vonóhorogra. nem biztos tehát egy, egy 50-70 kiló biztos van, a, a, ami belefér, úgyhogy azt meg tényleg két bringa, egy azt az teljesen jó.
0: Szóval ezért mondom azt, hogy láthatlamba ezért az árért elég sok esetleg apró hiányosságot, vagy, vagy tényleg azt, ami jó, de nem a ma elérhető legcsúcsabb teljesítmény, ezért a pénzért szerintem ez abszolút korrekt és teljesen megbocsátható, és ezért Igen. nagyon jó kocsinak ígérkezik. Kíváncsi hogy ha megkapod, akkor mi lesz a véleményed a teszt után. És nagyon remélem, hogy sokat tudnak belehozni Magyarországnak.
1: Én a fogyasztására is nagyon kíváncsi leszek, mert abban úgy emlékszem, hogy az ISV nem, nem jeleskedett. Nem volt gáz, de azért nem volt egy kifejezetten takarékos autó. Meglátjuk, hogy ebben a méretben mit tudtak. Hát ennek el? kicsit jobb a formája, talán.
0: Igen. Igen, azért az. A fogyasztás, az gondolom VLTP volt megadva itt, azért az akkumélethez képest a hatótávot nem láttam kiemelkedőnek, nem azt mondom, hogy rossz, de ugye az 51-es akura 350 km-t írtak, a 64-es akura, meg ezt a 430-at, ami, hát ha így van, akkor inkább azt mondom, hogy reálisan írták, és nem, nem uh-huh. spilázták túl. Ha, ha meg nem így van, hanem ez a VLTP, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy, hogy, hogy talán nem annyira hatékony, mint lehetne, de hát ez azért már abszolút élhető hatótáv,
2: és és a nagyobb akunak sincsen horror felára, hogy látom. A bemutatón említettek valami külföldi tesztet, már meg nem mondom, hogy hogy melyik országban csinálta valószínűleg valamelyik lap, és hogy az alapján a valós megadott, tehát a valós hatótáv a megadotthoz képest az MG4-nél tért el a legkevésbé a tesztelt autók között. Tehát, hogy, hogy ezt ők azt állítják, hogy realistikusan tudja ezt a hatótávot. Nyilván nem tudjuk a feltételeket, hogy milyen körülmények között tesztelték, de majd meg fogjuk nézni. Tehát én bizakodó vagyok. Szerintem ez nem egy rossz csomag. Igen. Olyan szempontból az
0: mindenképpen jó, hogy ugye a kínai autóknál, amikor várjuk őket, mindig nehéz ezt előre belülni, nem? Mert ők vagy ezt a CLTC, vagy a Igen. kínai NEDC szabványt használják, amiről így csak annyit tudunk, hogy hát, köszönőjű hogy nincs a valóság, hogy mennyire jó, mennyire rossz. Van, hogy elosztjuk harmadával, vagy, vagy tehát, hogy valamit levonunk belőle, de, de így most legalább az látszik, hogy VLTP-ben ez szerint akkor ott van az elvárható szinten. Oké. Okay. Na hát folytassuk az olcsó autóvonalon szerintem, mi a véleményetek? Ez hát, olcsó, természetesen mindig idézőjelket tegyünk oda, mert nem 3 millió forintos használatokról beszélünk, vagy más-fél millió forintosokról. Volkswagen csoport, és én így egy csokorba szedtem így a, a témákat, mert ugye az ID2 bemutató után volt még jó pár info, meg, meg a Skoda, meg az Audi, meg a, a Cupra, vagy hát Szeát is tartott külön sajtótájékoztatókat, és ezekről szerintem át, ha egy picit beszélünk. Kezdjük tán az id 1 amit most az egyszerűsége kedvér ID1-nek fogunk hívni. Ugye a Volkswagen elmondta, hogy még nincs véglegesítve, hogy mi lesz a neve. Tehát elképzelhető, hogy ők is úgy döntenek, hogy elhagyják ezt az idés külön megjelölést az elektromos autókhoz, és más nevet kapnak. Hogy ezt pont akkor találják ki, amikor az utolsó idémodellt bemutatják, vagy hát a mostani ismert palettán bemutatják, az, az igen fura, de, de mindegy, tehát nem biztos, hogy ID1 lesz, de igazából az ID2 alatti autóról beszélünk, ami iáb utódnak is hívhatnánk, de valószínű, de inkább a pólót fogja majd megidézni, és és az iap szerintem kicsit nagyobb vagy komolyabb.
1: Innen nézve nagyon biztató az ára, amit megjelöltek, mert mintha olcsóbb lenne, mint a jelenlegi IAP. Egy picivel belül tágasabb. Mondjuk azért azért azért
2: annál nem nehéz olcsóbbnak lenni.
1: Jó, hát igen, az volt drága. Innen is lehet közelíteni.
0: Jelenleg 11 millió az IAP, én megnéztem, amikor, amikor erről a, a bejelentésről írtam, és most épp 11 millió forintba kerül itthon az IAP, amihez képest, hát az még ugye az ID2-t is, kb. azt várjuk erre a szint, tehát a 10 milliót mondtunk, lehetőbből 11 lesz, mire a forint is oda de hogy kb. az ID2-t várjuk arra az árszintre, mint az IAP van most, hát igen, ez, ez alá kerül. ha a folkszágára hogy hogy kell ilyen olcsón villanyot gyártani, mert az, az is kiderült, hogy hát ez, azért ez még így, Nincsenek meg minden részlete, hogy ez hogy fog majd ennyibe kerülni. ID2 kapcsolatban is elmondták, hogy ma még nem tudnák ennyit gyártani, de hát majd két év múlva, és az idé 1 nél meg még végképp azt se tudják, hogy hol fogják gyártani, hogy beleférjen ebbe az árba, de reméljük, hogy az ár az most.
2: Azt megvan. mondjátok már meg, hogy most nem tudják 11 et legyártani ezeket a szerencsétlen autókat, de két évvel ezelőtt tudták ötér árulni a, vagy két és fél éve az idé, vagy mi ez a, a, az e amiből lehetett kapni másfél millió állami támogatást. És akkor három és fél év vinni.
0: Szerint, szerintem műszakilag az egy, az egy más kategória volt nagyon az autó, és az egy sokkal régebbi dizájn is volt, ami már rég visszatermelte a fejlesztési költségeket. Itt az egy abból is ki kell jönni, hogy ők átépítenek egy járat több milliárd euróért, annak vissza kell jönnie, mit tudom én, belátható úgy át, hogy milliós
2: nagyság, nagyságrendben tudjanak, hogy gyárt autót, és ne 20 ezer autóra kelljen ráosztani az egész járépítésnek a költséget. Ez csak ezen múlik. Nyilván
0: ezen is múlik. Én azért műszakirak nem biztos, hogy egy lapon említeném, bár nem tudjuk még az idé 1 et de az ID2 alapján szerintem az, az IAP az ilyen szempontból nem igazán Volkswagen volt.
2: De, de miért került többe az új, direkt ilyennek tervezett autó, mint a régi átfaragott kókány megoldás, ami, aminek úgy kellett valahogy nagy nehezen belehegeszteni a dolgokat, hogy működjön? Tehát egyszer erre fejleszték, arra fejleszték, hogy olcsón lehessen gyártani. Akkor, akkor miért, miért kerül többe? Biztos, hogy gyártási darabszám is benne van.
0: Meg hát ez a többet, hát ugye most tehát arról beszélsz, hogy akkor mennyibe került. Ma látod, az iápis is 11 millióba kerül. Tehát ma már az iápis is annyiba kerül. Hát miért? E, a ilyet is van rávevő. Alapanyagok, meg ennyi is van rávevő.
2: Szöcske mondja, helyesen ennyiért is van rávevő. Illetve annyit tudnak gyártani, Amennyit Amennyi ilyen áron is el tudnak adni. Hogyha tudnának tízszer ennyit, vagy hajlandóak lennének tízszer ennyit gyártani, akkor nyilván alacsonyabban kéne tartani az árat ahhoz, hogy elmenjen. lásd a Model 3, hogy ahogy nő a termelési darabszám szana szét a világban mindenütt, úgy egyre hát, kénytelenek csökkenteni az árat. Jó, szóval
0: az egy kapcsán, hogyha már erről beszélünk, ugye ezt, amit 8 milliós autónak írtunk, mert 20 ezer euróról beszélnek, aztán persze senki ne álltsa minket falhoz, mert nem mi meg az árat, hanem majd a Porsche, hungária és nem most, hanem hát ez inkább 2026-27-ben. Ugye azt mondták, hogy, hogy 26 vége, vagy 27, hogy így tervezik.
2: Az egyet bemutatni. Emlékez Annyit mikor még megrólal? Hogy két éveztünk, hogy majd két év múlva. Igen. Most ez már akárhogy is számon, ez négy év. Ez már négy év.
0: Annyit tudunk róla még, hogy hogy nem biztos, hogy Európa, úgy hogy nem biztos, hogy Európában fog készülni, még ezt nem tudják. Aztán amikor pár nappal később volt a Szeát per Cupra esemény ott, ez újra előjött. Ugye majd fogunk szerintem még a Szeát Cupráról beszélni, de, de annyit azért előzetesen, hogy ugye a spanyolországi gyárban, két spanyol gyárában a sár fog készülni az ID2 család, én így hívom, mert
2: több márka. Több logójával, több méretben lesz ebből autó. És autó. Bocsánat, és a spanyolok tudnak már arról, hogy ak- akkorra ők már nem fognak Európához tartozni? Meg ja, azt mondták, hogy nem Európában fogják gyártani. Az idé
0: 1-ről beszéltek. hogy az idé kettő fogott, ugye? És ugye előjött ezen a satotájékoztatón, hogy hát akkor lehet-e, hogy esetleg a még olcsóbb Volkswagen modell is majd itt készül? Kérdezték ott a spanyol újságírók. Kizárólag nagyon vicces volt a satotájékoztatón, mert lehetett angolul és spanyolul is kérdezni, de angolul válaszoltak, viszont nem fordították a satotájékoztatón a kérdéseket angolra, és ugye minden a spanyol újságíró Spanyol tette fel a kérdést, te meg találgattad az angol válaszban, hogy mit kérdezhetett az újság Na, de hogy azt megkérdezte valaki, hogy lehet-e, lehet-e arra számítani, hogy majd az id egy is kvázi náluk készül. És ott Kerekpájc azt mondta a seat a vezérigazgatója, hogy a jelenlegi gyártási kapacitásaik és terveik szerint 2030-ig nem lesz kapacitásuk arra, hogy egy újabb elektromos platformot gyártsanak Spanyolországban. És azt mondta, hogy ez attól is függhet, hogy mi lesz ez az euró héttel, mert ugye most az autógyártók, hát azzal fenyegetik az autót, hogy ha bevezetik az euro hetet, úgy, ahogy eddig tervezték, akkor ők azonnali hatája feladják az olcsó gyártását, és nem lesz például Ibiza, vagy nem lesznek ezek az olcsó modellek, a skorán használtak, akkor nem lesz fábia, mert hogy ez nem lehet euró héttel eladható áron gyártani. Úgyhogy ezt mondták, hogy amennyiben az euró 7 máshogy alakul, és nem gyárthatnak
2: ilyen autókat, akkor lehet róla szó, hogy lesz szabad kapacitás. Na most akkor a kérdésem az, hogy, hogy nem is tudom, 2019-hez vagy 2020-hoz képest 30%-kal gyárt most a seát, kevesebb autót. Igen. Ugye? Igen. Minden autógyár azzal fenyeget, hogy az elektromos autót egyszerűbb gyártani, óriási elbocsátások lesznek, összedől a világ, az egész gazdaság, minden, mert akkor mire nincs kapacitásuk?
0: Hát, ezért nem a gyár, amelyik autóra, amelyik fér... ezért nem hívnak. Tesek? Nem hívnak téged ilyen sajátot elékoztatokra, a ilyeneket kérdeznél. Te hát, hát, esetleg,
2: ott... hogyha fölkészülnének a válaszra?
0: Ezeket senki nem kérdezi meg, mert, mert ez nem, ezekre a válaszokat úgy is tudják. Igen, tehát nyilván, nyilván, ha nagyon akarnák, meg tudnák oldani, valószínűleg itt arról van szó, hogy a Volkswagen úgy gondolja jelenleg, hogy úgy fogja tudni az 2 alatt adni a következő kis autót, amit még az idéket t se tud, hogy hogy fog gyártani, hogyha az mondjuk Indiában készül, mert ott például a Skodának már vannak, vagy Vietnámban most a Skoda ott vegyes vállalatot alapított valakivel, tehát ha nem is Kína, de India vagy, vagy Vietnám szerintem lehetséges, hogy rajta van a
1: térkét. Azért gyertek. nincs ezekre a kérdésekre jó válasz, mert azt a helyi alkalmazottaknak, szakszervezeteknek nem mondhatják el, hogy a ti az a nem tudjuk ennyiért adni az autót, ezért nem itt akarjuk gyártani. Ezért megy a mismásolás. Igen, valószínűleg valami ilyesmi van a háttérben, igen.
2: igen.
0: Na, szóval, hogy ezt tudtuk meg az idé egyről, és akkor az idé kettőről is volt egy pár extra információ, nem nagyon, hogy mondjam, húsba vágok, de azért eztokat is foglaljuk össze. Szóval, hogy azt mondták, hogy ugye két gyára van a, a Seatnak Spanyolországban, és az egyikben fog készülni az ID2, tehát a Volkswagen változat, és a Cupra Raval, ami ennek a Cupra változata, és úgy néz ki, hogy a Cupra kerül előbb gyártásba, tehát elsőnek nem a volkswagen kapjuk meg, lehet, hogy csak pár hónapról beszélünk, nem évekről, de hogy a Cupra kerül összegyártásba, és a másik gyárban, a Pamplonaiban, ott pedig ott készül majd az ID2X, amit érdekes modellnél, mert ezt még az eredeti I2 koncepcionális már előtték, hogy majd lesz ebből egy crossover változat, magasabb építésű SUV-sabb ebből a kis azaz az, az id 2 x és ebből készül Skoda változat is, tehát a Skoda nem kapja meg a mezei 2 t az marad a Cuprának, hanem az 2 x et kapja meg a Skoda Skoda emblémával, az is ugye ugyanazon a gyártósoron, pamponába készül majd, és ott is valószínűleg a Skoda kerül őbb mint a Volkswagen változat.
2: Hát ez, ez az, amiről beszéltünk korábban, hogy ugye azt valószínűleg el lehet adni majd 30%-kal drágában, miközben csak annyit kell csinálni, hogy a, az oldalpanelen az alsó 10 centit fekete elműen. El, el, Megemerik 5 centivel a hasmagasságát. És a, igen, egy, egy, egy tekercseléssel nagyobb rúgót raknak be, és magasabban lesz a kocsi, és megvan oldva a probléma. Én vagyok cínikus, jó.
0: De. <tos> <tos> Oké, mindenekor legyen. De tett, most, most, rájövök, hogy... most
2: figyelj, amikor egymás mellé állítottuk adnak idején a Nissan Leaf-et, meg a Kia Niro-t, Igen. Akkor ki
1: volt és meglepődve. És ránézésre mindenki azt mondja, meg... hogy a Niro az mennyivel egy tivatosabb forma, mert az SUV. Miközben, miközben a két autó szinte minden két terjedésében centire megegyezett. Igen,
2: a hosszban van néhány centi különbség, tehát tényleg ennyi az egész. Magasságban tettük ugyanazt. A, a Nissának ugyanaz annyit
0: kellett volna tenni, hogy ráírja, hogy SUV az adatlapra megemelj 3 három centivel, és két milliót rápakol az árára. Én. És már is újra és,
2: és az, az oldalán egy, egy, egy ragasztószalaggal leragasztja a küszöböt, meg az ajtó alsó tíz centiét.
1: És ugye, ha és megemelték volna három centivel, akkor átsüvíthetett volna a szél az aku és a karosszéria között, és az akku is megoldották egyben. <síns> Na, látod beláss, hogy nem én vagyok a cinikus? <síns> Igen, ja, megöregedtünk
0: ez a menységünk erre egészen egyszerűen. Oké,
2: okay, a Skoda... Akkor most a Skoda le, mert is. A... Ez most egy vidámra sikerült adás.
0: Igen, itt. Skoda, a Skoda is értartott pár nap, később egy éves ötleteljékoztatót, és ö, ők is mindenféle dolgokról beszéltek. Én igazából, most a villanyatos terveikre térnék ki egy kicsit, hogy akkor náluk ö, mire lehet számítani. Ugye itt már nem tettem ezt csak így lábézetek megjegyzem, hogy ugye pár... Hónap írtunk arra, hogy a Skoda lehetséges, hogy kivonul Kínában, ezt most nem erősítették meg, de hogy nem igazán sikerült ott jól a start, de hogy Indiában jól sikerült, ott 52 ezerre növekedtek az eladások, ami azért 1,2 milliárd lakosú Indiában nem biztos, hogy kiemelkedő eredmény, de 127 százalékkal nőtt ugye előző évhez képest. Elég kicsi a bázis, akkor nagyon szép növekedéseket lehet felmutatni. És Vietnámban pedig évi 40 ezer autó gyártását is el tudják képzelni, szóval a Skoda. Volkswagen csoporton belül megkapta ezeket a piacokat, mire utána szegényeket megszívatták az orosz gyáral, orosz piacsal, a ők kapták meg a teljes veszteséget arra a gyárbezárásra, és ami még érdekes volt, és a Skoda azt mondja, hogy ők is most már növelik az elektromobilitással kapcsolatos terveiket, és 2030-ra Európában 70%-ot jósolnak a Skoda portfólióban, ami teljesen elektromos lesz. Ami olyan szempontból érdekes, hogy a Volkswagen 8 at mondja, hogy az a drágába autók a Skoda, egy hajszállal, valamivel talán kedvezőbb, bár azért már rég nem az olcsóskodákról beszélünk, és ők is 70%-ot mondanak, és 2026-ig három új lehetős modellt mutatnak be.
1: Hát a háromból egy az nyilván az emelt idékettő lesz. Igen, a másik kettőt még
0: nem tudjuk. És azt is elmondták, hogy az enyáknak pedig 20%-kal növelik a gyártását, hogy ú, megijedtem, hogy az árát. <gül> Azt nem mondták, bármilyen kezelhető, de legalább darab számban több lesz belégy. Oké,
2: okay. jó, ez csak hát így. Én, én kíváncsi leszek, hogy, hogy ezeket a terveket mennyire fogják tudni pontosan tartani, vagy pedig kikényszeríti majd a piac, hogy, hogy ezeken gyorsítsanak ezeken a terveken. Meglátjuk.
0: Hát eddig ugye azt láttuk, hogy ezt meséltem nektek, hogy amikor még a Halálcsíregon dolgoztam, akkor hogy az olajszegnél is mindig minden évben voltak ilyen tervek, hogy hogy látjuk a következő 10-20 évet, évet, hogy alakulnak. És akkor minden évben az volt, hogy, vagy hát egyvelet, de nem minden évben, hogy két évente voltak ilyenek, amikor ugye elmondták, hogy, és ezek teljesen publikus, tehát ezek ilyen a honlapon kint infok voltak, miért bőrt hogy valamit utólag szivárogtatok, hogy hogy mi ez a vision, amit ők látnak, és hát azt látták, hogy minden alkalomkor amikor átnézik, akkor jé, sokkal nagyobb gyorsabban fognak térni az elektromos autók, mint terveztük. Jé, még gyorsabban fognak térni, mint terveztük. amint persze én csak jókat röhögtem magamban a, a nézőtéren, hallgattam, hogy ugye nem kellett volna ezen nagyon agyalni, mert kicsit gondolkodni kellett, volna, és megmondom előre, mert hogy mi meg erről írtunk közben folyamatosan. Na de most én erre számítok a autogyártóknál is, mert azt látjuk, hogy mindegyik folyamatosan növeli. A, a legyáltandó mennyiségnek a terveit, meg, meg azt, hogy mikor hány százalék lesz, mert ők is gyorsulást látnak, nem?
2: Hát igen, de néhány évvel ezelőtt még az volt a szója, hogy 2035-ig képtelenség átállni, nem? És most meg már az van, hogy 2030 után nem is fogunk árulni. Még sok autó. nagy márkánál igen, 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 igen. 28 után, most már ezek jönnek, a 28 után nem fogunk árulni. Most már olyanok vannak, hogy 26 után nem mutatunk be új, új modellt, ami, ami nem tisztán elektromos. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag itt a, az utolsó modelleknek a kivezetése fog zajlani a következő 6 évben.
1: Én, Én nem merem azt mert kapok egy olyan feladatot a nyakamba, hogy gyűjtsem ezt, hogy melyik gyártó mikor fejezi be a hagyományos modellt. Én
2: volt még, még évekkel ezelőtt egy ilyen feladat, azt lehet, hogy elő is kéne venni azt a cikket, hogy, hogy megkértem, hogy szedje össze, hogy ki mikorra ígér. Egyébként ez jó, tehát most érdekes lenne elővenni azt, hogy, hogy akkor mit ígértek, és most hol állunk, most mit ígérnek, milyen változások. Én, én találtam,
0: találtam, erről, találtam erről a napokban egy gyűjtést, amit ha igazán elköltette magának a könnyezőben, majd átküldöm a zsoltnak jótéban, átküldöm, hogy meg tudjuk kinyitni.
2: Készüljünk fel, és akkor beszéljünk erről jövő héten.
0: Látod? Szocske, többet, többet hagyjuk a Tibor beszél, nem? Ilyeneket semmit nem, mert tényleg magunkra rántjuk az egészet. Jó, Cupra, Seat, a, csak hogy a Volkswagen márkákban. Audit azért hagyom ki, mert az Audi nem igazán mondott semmi eget újat az elektromos típusairól, hanem annyi volt, hogy a kúhat lesz a következő, és majd össze, majd tavasz, hogy valamikor, amikor azt mondták, az év második felében majd lerántják róla a leplet már, mint hogy nem csak álca alatt lehet látni, ennyi volt a lényeg. Viszont a seát Azért érdekes volt, amiket mondtak, ott nem tudtam megállni, hogy ne tegyek egy kis kommentet bele az anyagba, mert ugye ők nagyon határozottan pozitívan értékelték azt, hogy hát bár ugye csökkentek az eladásaik, mennyivel növekedett a profit, ami nyilván egy, egy jó hír nekik. Ugye azt, sokáig a Seát kicsit ilyen mostra gyerek volt a Volkswagen csoporton belül, és nem igazán találták a helyüket, és nem is igazán voltak jók az eladási számok, meg a, a nyereség. Éveken keresztül veszteséges volt, most tavaly már 68 millió eurós nyerességet realizáltak, adózott nyerességet, ami mellé hozzá tenném, hogy 10 milliárd eurós bevételből sikerült 68 milliós nyerességet realizálni, de elmondták, hogy voltak egyszeri költségek, meg beruházások, meg minden jó, oké. És azt is elmondták, hogy a Cupra, a leggyorsabban növekedő autómárka Európában, és most már eddig összesen 300.000 Cuprát adtak el, amit önálló márka lett, és azt hiszem csak tavaly 150 ezeret egyébként, ebből a 480 ezer Szeát számból 150 ezer kupra volt, és hogy ezek azért is voltak nagyon sikeresek a gyárnak, mert ezek, hogy, hogy mondták, hogy magasabb profitot lehet rajtuk realizálni, és hogy ezért lettek nyereségesek. Magyarul úgy döntöttek, hogy a rendelkezésre alkatrészeket, mint mindenki más a drágább modellekbe szánták, és a Szeátnak ezért estek 40%-a az eladása a Szeát márkának mert hát ugye a, a Cupra-t preferálta a cég, mert lehet
2: Ennek lehet Ennek mi értelme van egyébként, hogy az egyik márkámat kinyírom, és csinálok egy teljesen új márkát, amit, amit úgy pozicionálok, hogy hú, az aztán prémium, ahelyett, hogy azt csináltam volna, hogy a régi meglévő márkát kicsit föntebb húzom, és a, azt a meglévő kört ellátom egy egyen jobb autóval, vagy, vagy generációról generációra jobb autóval.
1: De valószínűleg az a vevőkör nem lett volna hajlandó többet fizetni egy Seat nevű autóért. Na jó, de így akkor most ezt a vevőkört nem szolgálja ki senki.
0: Nem az nem érdekel az autógyátót, az érdekel, hogy nyerességes legyen ilyen szempontból. Tehát, hogy ők nagyon szépen, ha mennézen a márkákat, elhagyják a legolcsóbb autókat, mert azokon nem lehet sokat keresni, és, és nem érdeklőket, hogy ott mondjuk
2: van egy rés a piacon. Értem, de most ez a, a névváltás megoldja a, a problémát?
0: Hát látod, én itt egy Szöcskövértek egyet, hogy valószínűleg úgy gondolták, hogy a marketing aztán ezt mutatta ki, hogy Szeát márkadéfez olyan képzetek társolnak Európában, nem feltétlenül negatív, nekünk volt a családban Szeát, és a mai napig az Ibizát ribizli hívjuk, mert ilyen piros színe volt, és gyerekkori emlékek a Ribizli-vel, amivel csapat ott, és csapatot ültünk benne hátul, Na de, hogy, nekem, én nekem abszolút nincsen rossz emlékem a Seatokról, de hogy a Seat az egy ilyen olcsó autónak volt pozícionálva, és valószínűleg azért nem fogja senki kifizetni a prémium Mab felárat, most nyilván inkább azon sportosabb, inkább véve a Cupra, úgyhogy de nekem ami tetszik, a Cupra történetben az, hogy a Cupránál, amit múlt héten kritizáltam, hogy mennyire a, a, a ultrakonzervatívra sikerült az a póló amit, amit idékettő néven akarnak árulni, hogy a kupra verzió az meg tényleg, tényleg sokkal vagányabb lett, némelyik formájában azt tudom, hogy kicsit öncélonak tűnik, és nem igazán, miért van, hogy még egy hurok, de, de legalább, legalább egy pofásabb kis autó lett belőle, úgyhogy szerintem ezzel biztos, hogy meg tudnak szóltani egy kört.
2: Ez egyébként kétségtelen, hogy a kuprák tényleg nagyon jól néznek ki élőbe is, meg, meg ezek a, a következő generációs renderek is, tehát hogy ezzel ez nincs abszolút semmi program, csak azt, azt nem értem, hogy ezt miért nem lehet megoldani a régi, jól bevált márka név alatt, hát nyilván nem vagyok marketing szakember. Tehát, hogy De
1: egyébként próbálják azt is Volkswagen csoportnál, hát pont az előbb mondta, nem tudom melyik őtök, hogy a Skodák megdrágultak. Hmm. tehát gyakorlatilag ott a régi márkanév alatt nyilván minőségben, tudásban is javultak a Skodák, de szép lassan emelkedett az áruk, és már Igen, el kell az fejten, hogy az az olcsó márkája a Volkswagen csoportnak Igen. tehát a Skodánál megpróbálták márkanévet belül emelni az árat és a minőséget a Seatnál meg egy másik lóra tettek hát lehet, hogy maguk se tudták, hogy melyik fog igazán bejönni nekik mindegy milyen néven veszik meg az autóikat csak vegyik világos, világos. nekem a Skoda megoldása szimpatikusabb
0: Ilyen, egyébként így az egész történt lezáráságenak azt szerintem, amiről még egy, egy fél percet azért beszélgessünk, mert ez, ez kapcsolódik nyilván a Szeát kuprához, meg egyébként a Volkswagen csoport elektromos tervéhez is, hogy letették az alapkövét a hát hivatalosan a SEAT, de hát inkább, van, akkor a Volkswagen csoport, vagy hát nem is rosszul, bocsánat, visszatekerek, nem. Van a volkswagen egy Power Co. Power Company, nagyon elmésen előzett leányvállalata, ami az akkumulátor gyártásért felel, és letették az alapkövét a valenciai gyárnak, ami egy teljesen új akkumulátorgyár lesz a Volkswagen csoportnak, és nagyjából ezt a két, a kapacitás alapján nagyjából ezt a két spanyol gyárat fogja ellátni akkumulátorról, az az ide kettő modell család készül majd. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy Mutasd meg az akugyárat, mert hogy oké, okay, hogy bemutattál egy új autót, amit olcsón akarsz adni, hol lesz hozzá az akugyár, akkor most azt hiszem, hogy megmutatták az akugyárokat, elkezdik építeni, és 2026-ra ígérik, hogy elindul a gyár, ami mondjuk olyan szempontból egy picit érdekes, hogy 25-re ígérik az ID-2-t, most hogy az ID-2 fog csúszni, csak a két marketinges nem egyeztetett, hogy elmondhatjuk-e vagy nem, vagy pedig arról van szó, hogy az eleinte más máshonnan kerülnek cellák majd az ID-2-be, de ez egy új akugyára a ennek. Ennyi? Sem- nulla reakció. Jó hát, tényleg választottam. Erről
1: Erről. Megszoktuk már annyira minden, minden faluban kinő egy újak, ugye így Magyarországról nézve ez már nem meglepő, hogy ott is. Egy...
0: Jó, oké. Okay. Hát akkor kitárgyaltuk ezt a hatalmas hét. a következőre. Töltők, új töltők. Át is a Szucské-nek a szót. Ugye két, két cikket fűztem én ebben össze, hogy Magyarországon új töltők kerülnek bevezetésre. Az OMV, és az Ionity jelentette be, hogy bővít Magyarországon.
1: Így van, nagyon fontos, de viszonylag távlati cél, ugye ne felejtsük el, hogy előtte vannak már itt több száz nagy teljesítménytől töltő a magyar autópálya hálózatra ígérve, amelyeken 2024-25-ben várható a megvalósulásuk, ha minden úgy alakul, ahogy kell, viszont ezek azon felúgyulnak jönni. Ugye? Igen, igen ez az EU-s pénzt. projekt, de, de ez a harmadik, vagy amiről most fogunk beszélni, ez is szintén EU-s projektről van szó, ami egy kicsit ilyen furcsa, vagy érdekes, vagy nem is tudom mi benne, hogy nem a magyar cégek fognak Magyarországon töltőt telepíteni. Hát ugye az Ionity az nyilván egy német cég, és, és ők fognak uh, hét új helyszínt kialakítani. Vagyis hát amúgy nem tudjuk, hogy ez pixel ez hét új helyszín lesz-e. Az is lehet, hogy ezek között lesz a meglévő helyszínek bővítése is, hogy ott nem négy, hanem további oszlopok fognak megjelenni. Illetve az ÖMV az három országban fog, de az ÖNV román. Leányvállalata, vagy nem is tudom, tehát a román UMV nyert erre, vagy ugye még, még sincs nyerve, tehát nagyon-nagyon-nagyon korai ezt még konkrétumként elemezni, de konkrét számok vannak. A román UMV benyújtott az EU-nak egy programot, amely szerint építenének összesen Szlovákiában, Romániában és Magyarországon, mondom a számot, 408 darab töltőpontot 98 helyszínen, tehát ilyen 4-6 oszlop várható valószínűleg egy helyszínen, mindegyikre 600 kW elektromos tápellátást kell telepíteni, tehát nagy valószínűséggel helyszínenként 4 néhány helyen 650 es töltőt fognak letenni. És ami ennek a két projektnek további érdekessége, hogy ezek úgy vannak meghirdetve, hogy kis teherautók, illetve könnyű tehergépkocsik és buszok számára tervezett töltőkről van szó. Itt kommentelőnk kérdezték is, hogy ki lesz téve, hogy személyautóval behajtani tilos. Én nem tartom ezt valószínűnek, csak jelenleg már rájutottunk oda, hogy a meglévő töltők egy nagy részéhez, ha valaki oda akar állni egy elektromos teherautóval vagy busszal, akkor, akkor nem, nem nagyon tud, mert vagy a forgalmat akadályozza, vagy, vagy egyszerűen több töltő oszlopot akar el. Tehát én úgy gondolom, hogy itt annyira lesz a változás, hogy ezekhez egy nagy parkolóhelyet alakítanak ki, vagy esetleg egy olyan áthaladós parkolóhelyet, ami mondjuk tök jó egy lakókocsis személyautónak is, hogy, hogy végig, tud, végig tud itt menni, mint ahogy a benzinkutakon is vannak a, a tető alól külön kút uh, kútfejek, ahol mondjuk egy mezőgazdasági gép is odafér is tud tankolni. Itt valami ilyesmiről lesz szó. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem elvesz az értékéből, hanem hozzáad, hogy ezt teherautókra tervezik, vagy alakítják ki. A lényeg az, hogy, hogy három országban 98 helyszínre, ŐMV benzinkutakra főútvonalak mentén, tehát itt ennek lehet, hogy ciborlatilag a szabályát, hogy hány kilométerre térhet el. A tenti
2: útvonalak szoktak preferáltak lenni EU-s projektekben, és úgy tudom, hogy itt a CEF 2-es projektnél hát vagy kettő, vagy három kilométer a maximum, Uh-huh. amin belül kell legyen, de, de le, még az is lehet, hogy ennél kevesebb mennem.
1: T- ez, ez az autópályák? Ö, nem csak autópályák. Nem. Ugye ezek, ezek azok az útvonalak, amik preferáltan autópályák kellene, hogy legyenek. Szerintem én ezt így fordítanám le, hogy Magyarországon Igen. sok olyan főútvonal van, ahol nagy a forgalom, és az lenne a jó, ha ott autópálya lenne, de nincs, vagy még nincs, vagy nem is lesz, vagy autóút egy, van, vagy semmi nincs. Na, egy, egy, hát az ilyen Egyébként fő Magyarországon
2: hat. többnyire ezek azért autópályák. Tehát a, a négyes út talán az, ahol, ahol még nincs vége autópálya, Ö, nem is tudom, hogy a másik, nézem, út. Csak,
0: hogy konkrétumot mondjunk, hogy én itt, amit látok rajta, és próbálom belőni, bocsánat, majd ne tűbb félrelő, akkor Itt van egy ilyen M1 meg M4 szerintem így keresztbe, amit én így megrajzolva látok erre a hálózatra, akkor egy M3 meg M7, és talán egy M6, ha
2: jól látom? Tehát ezek
0: számítanak ebben a hárodóban. Az
2: nem szokott benne lenni a tentibe. Tehát hogy nem az... Nem van hat. Van egy valami, ami, hogy Pécs felé, úgy elindul Pestről Igen. lefelé, és Pécs felé megy átkeresztbe. Az Szer- nem tudom a Szerintem az az M7 lesz a baraton alatt. Az nem függőlegesen jön le.
0: Um. Ja, lehetséges, lehetséges én néztem mert és a másik, ami akkor igazad van, a má- bocsánat tehát akkor igen, az valószínűleg az M7, és akkor a másik pedig, amit én annak néztem, csak ugye kicsit én elnagyolt ez a térképelnézés, meg olyan pici a magyar rész rajta, az pedig valószínűleg ez az M1-től szombathely felé mert az úgy Grács alatt megy el kb ez az útvonal, úgyhogy valószínűleg az az lesz az
1: Na mindegy, szóval, hogy, a hogy, ö... az, hogy jó úton haladunk afelé, hogy minden autópálya pihenőben legyen végre töltő, mert ugye az Ionity, ha, ha odáll más benzinkutakhoz, ha, ha eddig csupasz, tehát benzinkut nélküli pihenőbe telepít nekünk, az is jó lesz. Ugye tudjuk a korábbi pályázatokból, hogy a Shell, a MOL fog telepíteni autópályás benzinkutakhoz pihenőkbe töltőket, és most már az BMW is fog telepíteni.
2: Így van. hát Magyarországon ennek két nagy gátja van. Az egyik, hogy a helyet nagyon nehéz megszerezni. Tehát az autópálya pihenők állami kézben vannak. Gyakorlatilag nagyon kevés cégnek sikerült eddig zöldágra vergődniük Ö, ez ügyben, hogy helyet kapjanak. Hát az, az OMV-nek vannak már
0: benzinkutyai az autópályáknál. Tehát, hogyha a meglévő
2: helyszín, akkor. Így van, az Ionity-ra gondolok elsősorban. Nyilván az OMV saját helyszíneken fog telepíteni, ott, ott ez a része egy kicsit egyszerűbb. Az Ionity-vel van gond, mert őt viszont már tehát néhány évvel ezelőtt még beengedték a, a nagy benzinkutak a Shell meg az ÖNV, mert hát úgy jöttek vele, hogy hát ha játszatok itt hülyék, úgy se lesz ebből semmi. Majd legalább nálunk eszik a fagyit meg a szendvicset a, a villanyautósok, de most már senki nem akar a saját szolgáltatásának konkurenciát csinálni, úgyhogy nem fogja beengedni a, az, Ugye az ionity hogy az is saját helyszínt kell keresen. Na most kérdés, hogy oda települ, be tudja sírni magát egy, egy üres ö, benzinkúttal és egyéb szolgáltatásokkal nem rendelkező.
0: Ami nem OMV vagy MOL, hanem valami más, ami akinek, vagy nem SELL, akinek van a ricsása, valaki, akinek nincs. Van benzinkútya, de mi nincs töltőhálózata.
2: Hát Egy, jó kérdés, közöttem, hogy van ilyen, aki nem is akar. Nem sok. A másik, hogy ami még nagyobb probléma, hogy áramot nehéz ezekre a helyszínekre szerezni. Tehát, hogy hogy ahhoz, hogy most, mit tudom, mert két év múlva legyen egy olyan úton 600 kW teljesítményű áram, ahhoz már be kéne, hogy legyenek adva a teljesítményigények.
1: Már pedig a legtöbb helyen nincsenek. Itt biztos, hogy nincsenek beadva, mert itt erről valamikor áprilisban lesz még döntés. Ugye nem vagyok tisztában, sajnos jó lett volna, ha Laci itt van, vagy előtte megkérdem, mert ő talán jobban képben van ezekről az uniós projektekről, hogy hogy is megy itt a döntés és jóváhagyási folyamat. A lényeg az, hogy itt pályázatokat nyújtottak be a cégek, azok közül kiválasztott az Európai Unió megfelelő hivatala támogatásra ö, felterjesztetteket. Ezt a listát láttuk most, és ez alapján választottuk ki ezt a két céget, és ez, erről még fog dönteni az Európa tanács, és én azt nem tudom, hogy ez itt mennyire formalitás, mert én ugye már a 2035 ről is azt hittem, hogy ez külbe van vésve, aztán látjuk, hogy ott, ott még azért van, van visszakozási lehetőség. Én bízom abban, hogy, hogy ezeket már április 13-án tényleg egy tolvonással, egy egyszerű szavazással jóvá fogják hagyni, de azért még van egy minimális esély arra, hogy ezek közül valamelyik még nyeri meg a támogatást.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ez már csak papírforma, most kérdés, hogy ez hivatalosan mikor fogják kihirdetni, mert, mert csak ez számít, hogy hivatalosan azt mondják, hogy igen, mehet, és mindenki elkezdheti a projektet. Ami még probléma ezekkel a projektekkel, hogy ugye a tenti útvonalak miatt az olyanok, mint amit beszéltünk, hogy Pécs meg az M6-os, az teljesen kiesik, és, és míg a többi autópálya mentén egyre sűrűbb lesz a hálózat, amire abszolút szükség van, tehát most nem arról van szó, hogy ott fölösleges. A, az m 6 senki nem fog telepíteni, mert ott saját pénzből kellene megoldani, azt pe, az pedig amíg van e, uniós meg állami támogatás, addig nem fogják. Tehát most például az államnak, magyar államnak óriási szerepe kéne, hogy legyen abba, hogy azt mondja, hogy oké, okay, a tenti útvonalakra EU-s pénzből megoldjuk, a, a, a többi útvonalon fontos, nekünk fontos útvonalon, mint hogy az ország szempontjából fontos útvonalon, pedig akkor álljon oda az állam, és aztán néhány milliárd forintot, most itt tényleg apró pénzről beszélünk, egy költségetési szinten. Azt tegye bele, és oldják meg ugyanerre a határidőre, amíg a többi helyszínen kiépül.
0: Egyébként nekem pont ez a bajom ezzel az EU-s támogatással, nem azzal, hogy van ilyen támogatás, hanem azzal, hogy az autópálya az, ahol amúgy is megtérül bármelyik szolgáltatónak. Most kérdés, hogy előre ki mennyi pénzt szeretne beletenni, és ki az, aki úgy adott, hogy majd, ha már lesz autó, nem pedig az, hogy megelőzően ő akar már odacsájtani ügyfeleket. De nem pont ez, amit lehet hogy nem kéne támogatni, mert ez úgyis megtérül.
2: Hát, az a baj, hogy ha nem egyébként igen, tehát, hogyha egyáltalán nem lenne támogatás, akkor, akkor már rég belevágtak volna valószínűleg ezek a célk, és már rég készülnének ezek a, a töltő helyszínek. Mivel van támogatás, megéri várni rá. Nyilván ki az a hülye, aki, aki azt szeretné, hogy mondjuk mit tudom, hogy megcsinálja a saját költségen, utána két hét múlva kírják a pályázatot, hogy akár 100%-ba is, vagy mit a 80%-ba finanszírozhatták volna a beulázásra. A beulázás. meg kifizeti az EU. Tehát, hogy, hogy igen, hogy ez, de, de a másik oldalon meg ott van, hogy, hogy bárki is bármit, és bármennyi is szeretném, hogy legyen vidéken mindenütt nagy teljesítményű villanyautótöltő, első körben az autópályák mentén kell megoldani, hiszen a nagyobb városok között a nagyobb távokat úgyis autópályán fogjuk megtenni, ahol csak lehet. Most persze nyilván vannak olyan részei az országnak, ahol nincs autópálya, tehát hogy mondjuk az földön el kell jutni Szegedről, Debrecenbe, senki nem fog az, M3, vagy az M5-ös, M3-as felé kerülni, hanem, hanem végigmegy a, a közvetlen a, a határmentén. Tehát, hogy oda kellenek, kellenének töltők, de első körben az autópályákat kell megoldani, ott történik a, a, a forgalomnak a nagyja. És ott, ott kell biztosítani azt, Ez hogy... Ez is magával
1: hogy, húzza majd a többi szint, mert hogyha az autópályákon biztosított lesz a normális közlekedés, akkor olyan sokan fognak elektromos autóra váltani, hogy szükség lesz, hogy egy helyben is képüljenek a nyilvánostól. Így van. Így van. Egyébként ez abszolút így, így van.
0: Oké. Okay. Következő témánk, és lehet, hogy ez csak röviden fogjuk említeni, mert <gül> sokszor beszéltünk erről, csak gondoltam, hogy így főleg az e-üzemanyag, e kapcsán, ahol madarak cserépen egy elsőben az Audi és a BMW az, aki az EU-s hogy mondjam, tisztviselőkre a nyomás gyakorolja ez ügyben, de aztán lehet, hogy ez nem így van, csak gonoszak az emberek, de hogy a BMW csoport vezérigazgatója jelentette ismét azt ki, hogy a globális méretű klímas nem egyetlen technológia utatja majd el az emberiséget, és fontos, hogy technológiai semlegesek legyünk, és ahhoz, hogy mindenki áttérhessen a tisztán, a tisztán elektromobilitás a tiszta elektromobilitással pontosabban, ahhoz, uh, ahhoz elengedhetetlen a hidrogén, mert hogy azokban az országban, ahol nincs elég áram ehhez a, ezekhez a töltőpontokhoz, ott, hogy egy kicsit, majd ott lesz 150 kW a hidrogénkúthoz a Sivan közepén, az elektromos autóhoz nem lesz 150 kW, és hogy ők ezért továbbra is azt mondják, hogy nem csak elektromos autót fognak gyártani, fejlesztik a hidrogént, meg az elvizemanyagra is készülnek.
2: Hát, ha futja a profitból, akkor és a, a ő befektetői ezt jónak látják, akkor. Abszolút. Ha miért, a profitból futná, az, az lehet, csak én úgy tudom,
0: hogy Németországban pár száz millió eurót a, a tartomány adott nekik erre az X5-ös vagy I5-ös programra, szóval a töltőházat ott meg nem ők fogják megcsinálni, azt meg elmondták, úgyhogy azt meg megint valaki más fizesse. De egyébként. Hát most erre Tudod a család, a család jó másnak a testrészével ütögetni, nem a sajátoddal,
2: igen. Ez, uh, hogy menjem, ez tök jó, meg ez a, a technológia semlegesség szöveg is tök jó, de a, a, az EU-s szabályozás az pont technológia semleges. Nem mondja, hogy elektromos autót kell csinálni, azt mondja, hogy 100%-kal csökkenteni kell a, a károsanyag kibocsátást, amit a 2015-ös szinthez képest, ergo nullára kell csökkenteni. Ha meg tudják oldani, hogy a, az elüzemanyagos belső a motoros autó, az csak és kizárólag e-üzemanyaggal menjen, és utána annak a kibocsátását, azt összegyűjtik egy zacskóba, és le lehet adni a megfelelő gyűjtőtelepen, amit a BMW üzemeltet, vagy rá tud venni olyan cégeket, hogy üzemeltessen ilyeneket, akkor részemről nincs az égvilágon semmi akadálya, hogy, hogy gyártsanak ilyen autókat, de de, de, de de Tehát, hogy egyáltalán nem muszáj elektromosval gondolkodni, de nem ez látszik. Tehát olyan dolgokra akarják rábeszélni az eu ami ugyanúgy szennyez, mint, mint eddig. Most, hogy te a hidrogén nem ezt jelenti, illetve a hidrogén máshogy szennyez, hogyha, ha nem tudják megoldani a, a zöld hidrogén termelést időben hozzá. Azt hát nem csak ez a probléma, egyébként meg már milliószor kibeszéltek. Igen, elhúzom a is ugyan ez a
0: probléma, pont a napokban láttam egy német kis, Dokumentum filmszerű YouTube-on egy videót erről inkább. Így mondanám, akik összeütöttek talományokat, egy párból mi is idéztünk, azokat a forrásokat is megtalálták, de volt benne más is. Hogy gyakorlatilag az az egyenletnek a vége, hogy ahhoz, hogy te 100 km t megtegyél e-üzemanyaggal, ahhoz ötször annyi elektromos áram kell. Mint 100 kilojtat megtenni elektromos autóval. Tehát, ha abba gondolunk bele, mennyi megújuló kellene mondjuk az elektromos autókhoz, mert csóóószra halljuk, hogy hát majd akkor lesznek tiszták, ha minden áram megújulról megy, akkor essék, és hogy ez lehetetlen, mert ez sosem valósulhatna meg ennyi, akkor ezt tessék öttel beszorozni az elüzemanyaghoz. És egyébként az elüzemanyag, amellett, hogy papíron ki lehet hozni így CO2-semlegesre, egyébként nitrogénoxidban legalább annyit, de bizonyos szerint többet ő
2: a levegőbe, mint a hagyományos is. Hát és ott, ahol élünk pont, tehát azt a, azt a lokális környezetszennyezést, ami miatt én például nagyon szeretem az elektronos autókat, azt nem szünteti meg, tehát most akkor miről beszélünk?
1: Gyakorlatilag itt, itt, itt egy újabb hidrogén
0: autókról van szó. Átcsunk témát, azért mondtam csak, hogy váltsunk témát, mert nyilván ugyanazt már többször elmondtuk, aztán csak azt mondják, hogy egy ilyen törött lemez vagyunk, aki mindig ugyanaz, ugyanazt mondja, csak így nem, nem álmolok és bámolok, hogy ezt a, ezt a besét még mindig el lehet adni, és elég sok vevő van rá, de hát van rá. Jó. Utolsó témánk, kommentek előtt. X-szakta, első évad, kilencedik epizód. Mit csinált Mulder és Skálly mesének, nicocske?
1: Hát ez is ugyanaz a törött lesz. <kül> már már majdnem, majdnem örültem, ugye a múlt hétvégén megjelent cikkben is, meg korábban beszéltünk róla itt a podcastben, hogy, hogy találtak bizonyos hibákat, ami még nem garantáltan oldja meg az alapvető problémát, de ezeket mindenképp ki kell javítani, és talán ezzel meg is oldódik, amihez berendelték az alkatrészeket, és várjuk a csodát, hogy megérkezzenek Hollandiából Budapestre a hiányzó alkatrészek, és megérkeztek. Idén vagy idén, ezen a héten, hát már lassan azt mondhatom, hogy idén mert olyan hosszú lesz a sztori, hogy mindegy, hogy évről vagy hétről beszélünk, szóval a héten, kedden megtudtam, hogy beérkezett az utolsó alkatrész is, és nekiállnak, beépítik, tesztelik, és felcsillant a remény, hogy pénteken, ami a felvételhez képest holnap, amikor ti hallgatjátok, ahhoz képest tegnap péntek, átvehetem végre a javított autót, ha minden tökéletesen összejött. És ez azért fontos dátum, mert pont ez a március 24 péntek Gábor nap, az a nap, amikor átfordul a mérlek, hogy több időt töltött az autó a vásárlás óta szervizben, mint nálam vagy sem. És nagyon úgy tűnt, hogy, hogy pont, pont az egyenlőség napján elhozhatom az autót, és hát nem úgy tűnt, de volt rá remény. Aztán ma reggel szerte foszlott ez a remény, annyira friss az info, hogy én is csak így ma tudtam meg, hogy a, ahogy szerelgették az autót, valamelyik alkatrészben ott beszakadt egy csavar, vagy valami ilyesmi, és ahhoz rendelni kell valami kis apróságot, és akkor majd, ha az megérkezik, akkor akkor majd tudják folytatni a javítást. Úgyhogy most már sajnos kimondható, hogy az autó több időt tölt szervízben a vásárlás óta, mint nálam, ez így engem nagyon elszomorít. Így azt sem derült ki, hogy ezek az elhárított hibák megoldották-e az alapproblémát, vagy megoldják-e az alapproblémát. Most nem is lehet működőképesre összeszerelni? miatt az Öm, alkatrész miatt? Igen, így van. Tehát ezt a, tehát valamilyen alkatrészben beleszakadt egy csavar, mert túlhúzták még korábban valamelyik szervizben, ilyesmiről van szó, és azt az alkatrészt most cserélni kell. És hát Elképzelhető, hogy egy tesztre össze lehetne szerelni valami ilyen-olyan gányolással, de ugye itt nagy feszültségű csatlakozókról van szó a, a 400 voltos DC kábelen, tehát azzal egyrészt nem játszik az ember, másrészt de én úgyse tudnám elhozni. Tehát tulajdonképpen azért, ha egyáltalán lehetne, azért tudnák idéglenesen összerakni az autót, hogy elvigyék egy tesztvezetésre, hogy jelentkezik a hiba vagy sem. Nyilván valamire örülnék neki, ha kiderülne, hogy amúgy megoldódott a probléma, és onnan már látnám, hogy megérkezik ez az egy darab alkatrész, és akkor ezzel végre összetudják rakni, és akkor minden happy, vagy továbbra is ott a nagy kérdője, hát továbbra is ott a nagy kérdője.
0: Uh-huh. Ilyen legű hibát találtak, amit, amit remélsz, hogy most kiöltanak és megoldódik, mert úgy tudom, hogy korábban még egy motorra gyanakodtak, és most viszont nem ez tűnik.
1: Ö, és is, tulajdonképpen a, amitől várjuk a hiba megoldását, az egy nagy feszültségű, csatlakozó volt, sérült, éget, nem tudom pontosan, hogy mi volt a hiba jelenség, ugye nem láttam, a lényeg az, hogy egy egy nagy feszültségű kábelt kell cserélni, amelynek a csatlakozója nem volt rendben a hátsó motoron, és emiatt garanciában kicserélik a hátsó motort is mert hogy ott az 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 a csatlakozás volt, de ugye alapvetően nem a motor volt rossz, vagyis hát ezt már szerintem lehet, hogy ők tudják, én nem tudom megmondani, hogy most a a kábel csatlakozó okozta a motor hibáját, vagy a motor okozta a kábel csatlakozó hibáját, mi sérült, mi égett, mi szennyeződött. A lényeg az, hogy egy egy ilyen alkatrészt cserélnek, amihez amihez hátsó motorcsere is tartozik. Ugye ezt, ezt talán... Sokan tudják a hallgatóink közül, hogy a Tesla-nál nem az van, hogy most akkor egy vadi új motor, mert ez mindig előjön, hogy ó, persze, azért bírja sokáig a Tesla, mert hat motort használ. addig. Nem igazából a, itt a koncepció az a Tesla-nál, hogy nem a szakszerviz, vagy nem a Málka szerviz szedi szét és újítja fel a villanymotort, ha mondjuk ott csapágyat kell cserélni, mert az elfáradt megkopott, hanem elszállítják Hollandiába, hogy csapágyat cseréljenek, felújítják, és egy szép felújított motor érkezik, amit a szerviz csak kivesz berak. Ennek nyilván megvannak az okai. Egyrészt nem kell így a nagy feszültségű alkatrészek belsejében nekik mókolni, amihez egyéb felszereltség, szerv, műszer, micsoda szerszámozottság, szaktudás, stb. szükség. Igen. Tehát leginkább ezt költséghatékonysági okokból csinálják szerintem így. Meg a sztori hozzá az, hogy így, így, ez rendben is van. A sztori az hozzá, hogy így gyorsabb is, mert elméletben, ha mondjuk így motort kell cserélni, akkor nem állott az én autóm a szervizbe addig, amíg szétbontják és csapágyat cserélnek hanem elméletben, mire én beviszem a szervizbe az autót, már ott lehet a motor, amit majd bele kell tenni, és akkor pár óra alatt kicserélik. Hát nálam ugye ez, ez részben, amiatt, hogy, hogy, egy, hogy nem, ez, nem konkrétan egy motor vittem be, hanem egy ilyen rejtélyes hibával, emiatt ez elhúzódott. Tehát ezért most három hétig ott állt az autó. És én ugye azt fontolgattam már pont mostanra, amire megjött az alkatrész, hogy, hogy elhozom az autót, mert igazából használható, működő képes, amellett, hogy produkálja a hibákat. És, és hát ugye jó esett volna, hogyha itthon van is tudom használni az elmúlt három hétben. Ha előre mondják, hogy ez egy három hetes periódus lesz, mire megjönnek az alkatisztok, természetesen elhozom. Hibásan használjuk tovább, és majd amikor szólnak, hogy megjött a cucc, akkor beviszem, és másnap cserélhetik. Na mindegy, most már kell siránkozni, mert elmúlt ez a három hét, amiben reménykedek, hogy emiatt az egy alkatrész miatt nem egy újabb háromhetes periódusnak nézek elébe, és mivel most nem tudják összerakni az autót, most még azt se játszik, hogy akkor most elhoznám hibásan, és akkor majd visszaviszem, ha ez megjött, mert most megint ott fog állni a, a budapesti Tesla szerviz udvarán az autó, és várja, hogy megjöjjenek a nutcok hozzá.
2: Ah, nem egy jó sztori.
1: Nagyon nem egy jó sztori, úgyhogy... Én,
0: ez, a, ez a kommentek előtt a vége, ez, a, ez át, ami a, a, kommentek a, biztos a politikus sztori, tudod? Oké.
2: Okay. Válogass egy a ja, hát, kommenterek végére.
0: Igyekezzek? Jó. Jó, szóval hát az együttérzésünkre tudunk biztosítani, most már nagyon várjuk ennek a sztorinak a végét, hogy, hát hogy mi, ez a, mi ez a rejtélyes hiba egyáltalán, meg hogy
2: akkor végre csináljál már meg valaki. Se, segítünk befotózni, autó. hogy el tud adni.
1: <gül> Köszönjük. Egyébként vidámabbra <gül> tudom fogni. Most a múlt hét végén egy kölcsönpriusszal közlekedtünk, amiatt, hogy, a, hogy el tudjunk bárhová menni, Tesla hiányában, és hát ugye abba benzint kell tölteni, úgyhogy elmentem a hét éves lányommal tankolni, aki kétszer döbbent le a tankolás, a két perces tankolás alatt. Az egyik az, hogy amikor kiszálltunk a kocsiból, és elkezdtem tankolni, akkor megkérdezte, hogy bemegyünk-e a boltba. Ő csak így emlegeti a benzinkutas shopot hiába mindenki shopnak emlegeti, mert hogy ugye mi villanyautót használva, mikor megyünk be a boltba, ha vécére kell menni, vagy ha venni kell valamit. És nyilván ő azért tette fel ezt a kérdést, hogy bemegyünk-e, hogy esetleg veszünk-e egy csokit, vagy valami ilyesmi történhet-e véletlenül. Én még mondtam, hogy hát természetesen bemegyünk a boltba, ott kell fizetni. És így láttam, hogy szegénynek a kis elkezdi a fogaskerekeket forgatni, hogy miért a tankolásért ott bent kell fizetni. Tehát neki fura volt, hogy nem mobilon kell fizetni. És ami igazán vicces, az ezután következett, hogy Mondtam, hogy igen, bemegyünk, ott kell fizetni. feldolgozta, hogy ja, ott kell, nem a mobilos applikációban, és elindult befelé. Nem várj már, meglégy szíves. De te miért nem jössz? Hát, mert tankolok. És ugye ott fogtam a csövet, mert hiába akasztottam ki azt a kis pöcköt, talán még ti is emlékeztek rá, hogy lehetett olyat csinálni, az rossz volt, ezen is mindig visszaugrott A kar. lényeg az, hogy én ott szorongattam, amíg telecsorog a Prius 40 literes tankja, és az alatt lezajlott ez a beszélgetés, és, és, és így meglepődött a lányom, hogy itt kell állni, amíg tele lesz
0: fogni
2: kell
0: végig. Biztos, nem látod látod túl sok ilyen marketinganyagot tudod, amit mindig mondunk, hogy az elektromos adott töltőket a marketinganyagok mindig fogják. Igen. Meg az
2: összes politikus mindig fogja, amikor átadnak egy töltőt. Igen, igen, igen.
1: Na mindegy, én ezt igazából, nem is ezt a számomra kedves és kicsit talán vicces sztorit fognám fel, vagy, vagy ragadnám meg ebből a történetből, hanem azt, hogy Sokan mondják, hogy a villanyautó töltése az mennyire bonyolult, meg kell tanulni, hogy AC, DC, ilyen kábel, olyan kábel, kutyafüle, kilovattokkal dobálózni. És, és nekem így erről eszembe jutott, hogy azért bonyolult villanyautót tölteni, mert az emberek, a mikorosztályunk többsége a benzinkutakon szociálizódott, azt látta gyerekként, hogy anya apa az autót az én lányom, fizetett. és bement fizetett. Ellenben az én lányom azt látta, hogy bedugtuk az autóba a töltőt, a bankkártyánkról lecsorgott a pénz, amit érte fizetni kell, és időnként bementünk a boltba is, és vettünk egy csokit. Tehát nála egy más folyamat. És valószínűleg neki ugyanolyan természetes lesz az elektromos autó töltés, mint egy ma 30-40 évesnek a tankolás. Abszolút. Így van. És ez kérdezik, mi, történt, hogy mi nem, kérdése, ezt mi nem töltöttük tele
0: otthon ezt az autót. Miért, kell, miért kellten elmenni, ugye?
2: De ez lesz a következő kérdés.
0: Jó, na akkor menjünk át a hallgatói kérdésekre, kommentekre. Azért vettem előre az egyik kommentet, nem önmagában csak azért, amit mondott, hanem mert ha megnéznénk ezt, ilyen, ilyen halmazokban néznénk a mi hallgatóinknak a, a YouTube által adott demográfia akkor azt láttánk, hogy Hát mutatóban néha tizedesig ki lehet mutatni, mondjuk a 0,1 ban vannak hölgyek a hallgatók között, és néha 0,1 ig vannak 25 év alatt is a hallgatók között, és most egy 20, 20-as évei közepén járó hölgy írt nekünk kommentet, úgyhogy megtaláltuk azt a fehér hollót, akit a YouTube nekünk jelez, jelentem, és azt írta a hallgatónk, hogy 20-as évei közepén jár, nincsen fent TikTokon, Munkavégzés közben hallgat minket, és nagyon szimpatikus számára, hogy mindig ide, igyekszünk mindent figyelmen és párthozanok maradni, és hogy konyha nyelven értekezünk, amit én mindenképpen dicséretek veszek. Tehát, hogy, hogy úgy próbáljuk az a dolgokat, hogy bárki megértsen, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgat minket, és reméljük, hogy más, fiatalabb generációban tartozó ismerősének is ajánlja a műsort, hogy ne csak korunk beliek hallgassák, hogy mennyire okosak vagyunk.
1: Igen, a, a konyhanyelvnek én nem tudtam elsőre, hogy örüljek vagy ne. Ne ebben a kommentben, de alapvetően a kommentnek én is nagyon-nagyon meglepődtem. Pozitívnak, pozitívnak volt érte szerintem. Igen, én is úgy gondolom, hogy pozitívnak szánta. Én egy kicsit magamra vettem, ugye néha elmondjuk meg, nem mindig, hogy mi semmihez sem értünk. Hát a főzéshez ezek szerint igen, ha konyháját tudunk A villanyautózásról <gül> beszélni. De köszönjük szépen, és én is azt kérném, hogy ne fülhallgatóval, hanem hangosan hallgass, hogy a valószínűleg veled hasonló korosztályban tartozó ö, kollégák is ők se tudjanak dolgozni rendesen, nem tudjanak dolgozni.
0: Most gondolj bele, elnézést, nem, nem véletlenül se vegye magára a hölgy, meg a fodrászok se, ugye nem mert a fodrászokkal viccelni, mert ott nem tudják beném vágni az olót, milyen helyén már nem megyek. Nem magára vegye azért, mert hölgy, gondolom, hogy fodrász, csak hogy amikor még jártam fodrászhoz, akkor emlékszem, hogy ugye csomószor ezek a rádióműsorok, ezek a reggeli vicceskedő, nagyon viccesek vagyunk című műsorok mennek, ha általában csak porigalázzák egymást, és mindenki az a nevet. Hogy gondolj hogyha valahol mi így. Mennyire szomorú lenne, egy szegény ember az hogy olyan vicces műsor lesz, és közben, mint kilowattokról beszélünk meg MEB platformokról, de. Hát de Konyha nyelven. Konyha nyelven, kinek mi tetszik. Oké. Okay. Szóval nagyon szépen köszönjük. Következő komment autók és szoftverek, azt pedig azért vettem elő, mert szerintem erről ez egy ilyen általánosan elterjedt nézet, vagy többször találkoztam, de nem sokszor beszéltünk még róla, hogy kerül kicsit csovekünk. Azt érta itt a hallgató, hogy autónál nem biztos, hogy jó hogyha bárki bármikor írhat szoftvert rá, mert ki tudja, mit rak bele a kódba, ez inkább maradjon zárt. Ugye ezt annak kapcsán mondta, hogy mondtuk, hogy hát ma még talán se tudjuk képzelni, hogy milyen applikációk lesznek majd az autókra, ha megnyitják ezeket az operációs rendszereket.
2: Én abszolút nem félek ennyire ettől. Nyilván kell egy nagyon jó keretrendszert építeni, ami megfelelő sandboxban tartja ezeket a, az applikációkat, hogy ne lehessen, a, vagy bort. ne Igen. Tehát nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, amikor, amikor, amikor egy elzárt környezetben tartja, tartja az applikációt. Igen, az a lényeg hogy azon, hogy
0: lefuttatsz egy applikációt, az 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 kvázi körül van, mivel egy külön kis úgy képzeled el, mint hogyha egy külön, most egyszerűségre egy külön operált rendszerben után. lenne, vétel szemtőnben lenne, és az nem azt jelenti, hogyha valaki mondjuk lefeleszt egy applikációt az autóra, amivel mondjuk nem tudom, a Burger King kiad egy ilyet, hogy mert az autó képenyőről már előre megrendelheted a kaját például, akkor az nem azt jelenti, hogy azt meghekkelve, vagy abba egy kódot berakva valaki mondjuk a féket vagy a gázperát is tudja irányítani, mert az a rendszer az egy, egy teljesen független és külön kezelt rendszer.
1: Hát mondjuk nagyon-nagyon izgalmas kérdés vetettél fel ezzel a burgerskingel, mert tök menő lenne, ha úgy menne végig, hogy megállna annál az ablaknál, ahol megkapom a kaját, és nem nekem kéne ott lefékezni, meg ablakot nyitni.
0: Hát, ja, hogyha már önvezető is, hát ez egy következő fejlesztés, ja, ja, hogy menjen el a burgerskingel, és vigye haza
1: a kaját. Akár még úgy is, én először még csak Azt arra gondoltam, meg. hogy ott ülök, megbököm, hogy kérek egy ilyen kaját, és akkor szépen beállod a sorba, és megáll a megfelelő ablaknál. Ezt szerintem
2: tökre meg lehet csinálni így elzárt rendszerben is. Tehát, hogy a, a, a kettő nem.
1: Aha, tehát végül is nem, a Burger King applikáció nem fékezne, csak megmondaná, nem, nem, hogy nem. ezen a koordinátán megkínálni. És onnantól az autó saját rendszere kezeli a féket. Uh-huh, okay. Hát itt
2: van ez a Burger King, és ismerje fel, hogy ezen az épületen, mint ahogy én vizuálisan felismerem, hogy hol van a kiadó ablak, és menjen oda, nem? Tehát, hogy ez
0: működhet. Még egyszer kimondjuk, hogy Burger King-nél számlázhatunk nekik, viszont én azt akartam ennek kapcsán csak mondani elsősorban ez egész félelem kapcsán, báredik válaszok hiszen nagyon jók voltak, de. Hogy Azért nem félnék ettől túlzottan, mert most, amikor te a telefonodra fölraksz egy applikációt, bemész mondjuk egy ilyen Android store vagy az Apple Store-ba, iStore,
2: I vagy valami hasonlóban. Ne, 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 ezt engedd el, jó? F-store-ba, az a jó, bolt, igen? ahol almát lehet kapni.
0: Alamát lehet köszönöm szépen. Szóval a lényeg az, hogy általában mekintos, ugye? Szóval a lényeg az, hogy ami a telefonda vannak ezek az alkalmazásboltok, ezekben jó Magyarországon valószínűleg kevesebb alkalmazás érhető el, de vannak a helyek, ahol ilyen több százzer, vagy akár milliónyi alkalmazás is van, vagy összességében ennyi inkább így mondom ezekben. És ezek ugye azért valamilyen szinten átmennek ott egy ellenőrzésen. Azt én nem tudom, hogy milyen szinten, és hogy mennyire kézi, és mennyire automatizált, és át lehet verni, de nem nagyon sok olyan dologról tudunk, amikor amikor itt ilyen vírusos alkalmazások mentek volna be ezekbe a sztorokba, ha belegondolsz, hogy mindenfajta banki alkalmazások is letölthetők, azért szerintem ennek van egy olyan biztonsági vonzata, amit már kitaláltak arra, hogy ez nem egy tömeges
2: probléma. És hát ideális esetben egy autóra valószínűleg nem fognak engedni annyira szabadon bárki, számára a szoftvert fejleszteni. Én el tudom képzelni azt, hogy egy, egy szoftverfejlesztő cégnek egy előmini kell átmennie ahhoz, hogy, hogy fejleszthessen, és amikor a adott gyors nem ránc szeretne fejlesztetni egy applikációt, akkor ahhoz a, nem tudom, 15 céghez fordulhat a világon, amelyik megkapta a jogosultságot, hogy erre fejleszem, vagy most legyen 100 cég teljesen mindegy, hogy, hogy mennyiről beszélünk, de hogy nem, nem akárki fejleszthet otthon a a, nem tudom, az íróasztalánál ilyenek. Tudjátok,
1: kis mi lesz ez? Applikációkat? ez? Izgalmas vagy érdekes kérdés, hogy, ha, hogy ezek mind külön platform lesz. Tehát most jelenleg a mobiltelefonokhoz az applikációkat, meg ha mondjuk még ide vesszük az asztali számítógépeket is, akkor négy-öt platformra kell lefejleszteni. Na most, ha minden gyártó a saját kis operációs rendszerét használja, akkor azért az megnehezíti ezt. És ennek mennyire jót tesz például az Android Automotive, amit egyelőre a Volvo Polestar használ, meg, meg talán a Renault, de hogyha mondjuk többen kezdenék el ezt használni, Mi? akkor onnantól egy platformra kellene fejleszteni, és már is nyolc márkának tud applikációt. Érdekes dolog ez, mert uh, volt egy elszólása
2: a Fordos hölgynek a, ezen a Ford bemutatón, amikor érdeklődtünk, hogy milyen rendszer fut a megnövelt méretű kijelző alatt, ami ugye látványosan inkább a Makihoz hasonlít, mint egy ID sorozatú autóhoz. és úgy úgy ösztönösen rámondta, hogy hát Linux fut alatta, amivel igazából ő nem tudom, milyen üzenetet akart nekem küldeni, de ez számomra egy jó hír, hogy hogy, nem egy valami zárt operációs rendszer, amit ők maguk tákoltak össze, hanem, hanem egy nyílt forráskodó rendszert raktak mögé. Ha pedig ez van, akkor arra, azt mondom, hogy kis túlzással bármilyen applikációt le lehet fordítani. Tehát, hogyha létezik egy, nem tudom, egy. Igen. Alapvetően, amennyire tudjuk, ugye a Tesla rendszer és Linux alapú,
0: az Én... Android is Linux alapú, tehát gyanítom, hogy ezek, ha nem is. Abból ötték ki magukat, akkor így mondom, a lényeg az, hogy ezeket az alkalmazásokat valószínűleg át lehet fordítani. Ugye most is, amikor a Tesláknál például látsz, applikációkat, mint a Netflix vagy a Spotify, azokat valószínűleg nem nulláról írták meg hanem, hanem megvették, kilevették a, vagy azt a kódot használtak, amit mondjuk az androidos applikáció sztorban használtak, és azt
2: hofozgatták. Nem tudjuk, adott. hogy pontosan hogy van, de, de a lényeg az, hogy, hogy nagy valószínűséggel nem volt akkora nagy feladat, hogy megírni ezeket. De ebben van igazság nyilván, hogyha ha millió milliósztor különböző sztorba, tehát a Volkswagen sztorba, meg a Ford sztorba, meg a, a Tesla sztorba kell majd applikációkat fejleszteni, ez sokkal nagyobb feladat lesz, és nyilván nem véletlen Egyébként, hogy a tesztal nem nyitotta meg. Valószínűleg nem azért nem nyitották meg az alkalmazás voltjukat, mert, mert nem tudták volna megcsinálni, hanem azért, mert nincs még elég mennyiségű autó, és ez lesz majd a kulcs. Egy adott típushoz, egy adott rendszerhez megfelelő mennyiségű autó, hogy vonzó legyen a szoftverfejlesztőknek beleugrani ebbe a világba, hiszen azért ne felejtsük el egy ilyet ilyenre fölkészülni, és beletanulni mindenbe, hogy, hogy mit tud, meg netán beszerezni egy autót, amin le lehet tesztelni a dolgot, az nem kis költség.
0: Igen, az érdekes ez, hogy ezt a határt ezt hogy lehet áttepni, mert eh, ahogy ezt már többször elmondtam, hogy ilyen mindenképp megnyílik, hogy hát én régen Windows Phone felhasználó voltam, és ez tudatos döntés volt nekem az omai napig nagyon tetszett, de a lényeg az, hogy ott, ugye, ott sokan azt mondják, és hát ez valószínű, hogy van benne igazság, hogy igazából hogy a platformok az volt a halála, hogy nem volt rá elég applikáció, aztán később, amikor meg már lehet, akkor is az volt a híre, hogy nincs rá elég applikáció, például nekem szerintem még a bankjabb komptok minden meg volt már rá a vége felé, de hogy ott annak a csúcsán ilyen 50-60 millió készülék volt, ha jól emlékszem, forgalomban aktív, és még az se volt elég ahhoz, hogy mindenki fejlesz applikációt, mert jó, egy nagy nemzet, mondjuk egy, ha már mondtuk én gyors héttelm lánca, minden országban van, lehet, hogy ő neki megéri, de mondjuk egy helyi kisebb cégnek azért a pár tízezer felhasználó abban az országban már hogy nem éri meg, és ott az volt a probléma. Tehát kérdés, hogy mondjuk az autóknál mikor érjük el azt a mennyiséget, ha még a tesztánál is az a 4 millió autó, amire akár már lehetne fejleszteni nem elég, akkor mikor érjük el azt, hogy elég?
2: Tudod, mi a helyzet, hogy itt nem, szerintem a Windows Phone-nál nem is az volt az elsődleges probléma, hogy nem volt elég felhasználó, hanem inkább az, hogy ez a harmadik volt a sorban, hogyha növekvő sorrendbe beállítjuk a felhasználói számot, és az első kettőnél kimerültek az erőforrások az fejlesztőknél, vagy azt mondták, hogy hogy most csak nézzük meg a mobility applikációt, ami töltőpontként jelent meg legelőször, és nagyon sokáig csak, csak iPhone-ra volt elérhető, mert egyszerűen nem volt a srácoknak előforrásuk arra, hogy megcsinálják ugyanazt olyan minőségben Android-ra is. Tehát, hogy, hogy, hogy ez lehet a fő gát, és hogyha egy kellően nagy felhasználói bázisú autógyártó, akár egy Volkswagen, akár egy Tesla, megnyitja a saját történetét utána jön a második, akkor a harmadiknak már itt is nagyon
1: nehéz dolga lesz. Ez azért azért félelmetes ez, mert hogy balázs hallgatom, gyakorlatilag ennek része volt a Windows Phone pukásában. Na most, ha valamelyik autógyártó ezt elkezdi, és az emberek ezt szeretni fogják, tegyük fel, uh-huh. még egy-két autógyártó megnyitja a saját boltját, és akkor lehet, hogy a harmadik gyártó azért húzhatja le a rolót, vagy azért lesz jóval kevésbé népszerűbb az ő autója, mert az emberek megszokták, hogy mennyi applikációból lehet választani, és tudom én ezt elírem a n de nem érem el a nem tudom dacia és akkor nem veszek dacia
0: uh-huh.
1: Abszolút. Hogy csak
0: mert biztos, hogy minden autógyártó az én tanácsomra szolgál, vagy arra, arra pályázik, hogy azt, azt várja, hogy én ezt adjak nekik találtságát, én azt tanácsolom nekik, mint Windows fonos e, háborús sérült, hogy e, hogy ne sajnálják rá a pénzt. Tehát én a mai napig azt mondom, hogy a Microsoftnak ott álltak hegyekben a pénz, ez egy érdekes cég ilyen szempontból, hogy mire milyen gyorsan reagálnak, semmire nem reagálnak elég gyorsan, de hogy ott, ott nekik abba is akkor bele kellett volna tolni a pénzt kb. hogy ők finanszírozzák meg mondjuk, hogy minden országban legyen meg a 100 vagy 200 mm app, és az erén, ha belerakják, később nem lett volna ez a probléma. Tehát autogyártó, ha ilyen helyzetbe kell, akkor az, az nem jó megoldás, hogyha az, hogy majd jönnek ezek az applikációk autó, mert ha nem jönnek,
2: akkor lehetséges, hogy nekik kell odarakni a létmányé, hogy jönjenek. Hát itt autogyártó szempontból egy megoldás lehet a harmadiknak, a negyediknek, a többiknek lenni, hogyha a saját rendszerüket már úgy fejleszték ki, hogy a többi, vagy az első kettő, Stórnak az alkalmazásait is tudják natívan futtatni tulajdonképpen, tehát hogy akkor, akkor nincs mesebe kell állni abba a sorba, és azt mondani, hogy most csak teszem azt a tesla meg a volkswagen az applikációit is el kell tudja futassa, nem tudom, azt stellantis autó, most csak tényleg mondtam vaktában márkákat vagy csoportokat. Az,
0: az, amiről beszéltünk múlt hét, az a tíz éves telefon biztos képes lesz erre, hogy <gül> hogy emulációban elmutassa a másik alkalmat. Most elramitkéntjak. El, el me- messzire mentünk, oké, meglátjuk. Na, gyorsan még kettő komment. Egyik az igazából csak, csak szerettem volna a reakciókat beolvasni az idei kettő kapcsán, ha már a múltkori uh, válásokat volt a címe, hogy elég cool ez az autó, ami nyilván arra utalt elsősorban, hogy a Volkswagen elmondott, hogy megcélozta az első autós ami általában a fiatalmakat jelent, nekik ez vonzó lehet-e. Tömegésen az volt a reakció a, a, a hallgatóink között, hogy nekik tetszik. Van, aki azt mondta, hogy neki például jobban tetszik ez az ID.2 koncepció, mint az eredeti. Más azt mondta, hogy végre a sok c- szopot krumpli után egy autónak kinéző villanyautó. Más azt mondta, hogy őt megvette előre ez a csomagtartó kialakítás, hogy milyen mély luk van ott a hátsó csomagtartóan, és a nagyobb a legalábbis literben, mint az id 3-ban például. És azért tettem be utoljára egy másik kommentet, mert nekem itt ez a kulcs, azt írta valaki, hogy neki bejön, de talán azért, mert 37 éves, és ez az a forma, ami menő volt, amikor felnőtt, és most picit frissítették. Szóval, hogy valószínű, hogy a amit én is elmondom, nekem egyébként tetszik külsőre, mert nekem tetszettek mindig is ezek a pólók, meg golfok. Ez lehet, hogy korfüggő, hát azt meglátjuk, hogy a
2: fiatalok majd két év múlva hogy döntenek. Hát ennyi. Nyilván a Volkswagen marketing csapata megcsinálta a házi feladatot és fölmérték a piacot, és az alapján döntöttek így. Tehát most attól merények kicsincs. Ugye
0: egy gyártó sem bukott még soha bele termékbevezetésre, mert rosszul mérték fel a piacot. Jó, hát igen. Nem, remé, biztos, ezt mondtuk múltkor is, hogy amennyit ebből lehetne gyártani, annyit elfonazni Az Persze biztos. Ez még egy darabé éleszkábé minden villanyautó, az hogy nem kell talgodni, hogy nem lesz erre kereslet. Meg egyébként a Cupra az például egy tök jó alternatíva ebből a Cuprának az az Urban Rebel, az, ha valaki azt szerette volna, hogy jó, ez az idékető árban, méretben csak kicsit legyen, már izgalmasabb, akkor tessék megnézni a Cuprát, mert az egy nagyon jó kis autónak tűnik.
2: Így van, így van. Ebből a szempontból jól csinálják a Volkswagen-nél, Mind, minden igényt kielégítenek.
0: Végre jól csinálják a volkswagen nem? Mert egy időben arról, besz- arról beszéltük, időben nagyon Amiatt, hogy egy alkatrész katalogusból építkeztek, túlzottan egyformák lettek a, a Volkswagen csoport autói. Sőt, hát az időben az volt a poén, hogy a Skoda jobban sikerült. Már annyira jó minőség, hogy miért venne bárki Volkswagen-t, amikor a kapja ugyan a Skodába és még hát jól is néz ki. A legjobb példára. Igen. igen. Na hát, látjátok, hogy, men
1: ezt Díszt és Balázs azt mondja, hogy végre jól csinálja a Volkswagen.
0: <sus> <sus> igen, ez, ez volt a kulcs. Na, utolsó pedig e ezt azért válogattam, csak aki azt mondta így tömören, hogy a mi elüzemanyagos állításunk az kamu. Mert már egy modern belső be, modern a motoros autóban is az van, hogy ha a teljes egy-két liter más típusú üzemanyagot tankolsz bele, akkor az autó letilt. Most erre csak annyit tennék egyrészt hozzá, hogy ez nem a mi állításunk volt, hogy itt majd keverni fogják a, a hagyományos és az elüzemanyagot, Ez konkrétan ezek az olajtársak, meg az elüzemanyag hívők terve is, hogy minek után nagyon. Tehát jó darabik kis mennyiségben lesz elérhető, mert még csak tesztelés alatt áll több technológia elméleti szinten működik, amihez kell. Ezért nem azzal számítanak, hogy 2026 hektoliterek állnak, vagy nem tudom, én, 100 millió, bilió literek, hanem, hanem ilyen 30-40 századékos arányokat mondanak keverésre, és majd 2030-ra érik el, hogy már talán több lesz benne. Úgyhogy ezt nem mi találtuk ki, csak azért mondom, hogy nem a mi áldásunk kamu, hanem edek szerint, akik ezt mondják. De én gyanítom, hogy, hogy itt az az egyik lényeg, hogy a motornak ez ugyanolyan benzinnek tűnik, mint egy hagyományos benzin, nem? Tehát ő nem veszi észre, hogy ez... Mert ez nem, ez nem annyi, hogy etanoltartalmat növelsz, vagy, vagy mondjuk dízelt tettél bele benzin helyett, hanem ez ugyanolyan benzin, csak szintetikusan előállítva.
1: Én se tartom valószínűleg, hogy a modern autókban lenne egy ilyen kis labor, ami kielemzi a kipufogó gázból, hogy hány százalékban volt eüzemanyag, bioetanol és benzin ebben. Még azt is megmondja, hogy esetleg, hogy melyik országból származik a kőolaj, amit finomítottak. Még az
0: oktán számnak elégnek kellene nyilván, tehát azt nézi, hogy mondjuk...
1: Na de ezek ilyen fizikai elvárások, hogy, hogy a dízel meg a benzin nem megy egymásival. tehát, tehát ez, ez nem az, hogy szoftveresen letilt, miután kielemezte a káros anyagot. Szerintem ez
2: teljesen fölösleges vita, mert nem lesz előző Tehát, hogyha egyszer nem
1: gazdaságos, nem fogja senki megvenni, nem lesz értem egyártani. Hát ez attól függ, hogy lesz-e egy olyan uniós forrás, aki ezt megfinanszírozza, és ezt a veszteséget esetleg évtizedekig pumpálja bele, amíg elfogadják, hogy mm, tényleg nem működik. Hát remélhetőleg ennél több lesz. Bízunk benne.
0: Hát na, akkor na, ez, ez így, egy lesz. Hogy reméljük, hogy több ez Igen, nagyon abszolút vidám lett, úgyhogy mindenki tegye le a pengét a kezéből, mert jó. Ezt a témát, hogy is folytatjuk, majd még szerintem az évizemanyagról, meg az EU-s változásokról. Amint lesz érdemi hír, mert plegykák vannak, de amint érdemi hírek lesznek, biztos hogy beszámolunk. Addig is köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és jövő héten találkozunk a 171. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!